0: Sejam muito bem-vindos ao SquareCast, eu sou Matheus Feldman, desejo me conhecer por episódios anteriores. Eu sou estudante de desenvolvimento de jogos pela UniHitter de Porto Alegre. Estamos voltando agora o SquareCast, que estava no hiato aí, por questões de fim de semestre. Todo estudante sofre de, de, de problemas como esse. Mas hoje uh, a gente veio comentar, eu vim sozinho comentar, hoje é o primeiro SquareCast que eu estou apresentando sozinho, sem nenhum convidado. E hoje eu vim falar um pouco sobre a E3. Tivemos agora recentemente, início de junho, uh, a E3 se bobear o segundo maior evento de jogos do ano, perdendo só para o Game Awards, que convenhamos é o Oscar dos games, né? É a maior vitrine que a gente tem na indústria para outras bolhas. Enfim, a E3 uh, é o segundo maior evento, que nem eu falei e é um evento muito importante para pessoas que não são da indústria, né? É um evento que não é focado para desenvolvedores ou pessoas que estão dentro da indústria como a gente, mas sim para o público. A E3 já foi antigamente um, um, um evento que tinha como objetivo arrecadar investimentos para jogos. Vai ver gravações de E3 antigas, cara, era puro gráfico. De rendimento de jogos, de serviços prestados, quanto que jogos estão lucrando por mês, por ano, para justamente fazer crescer a indústria. Né? E conforme esses eventos foram passando os anos, a E13 mudou muito de foco. E hoje em dia ela é um evento feito para apresentar jogos novos. Uh, publishers novas. Mostrar a, 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 é uma vitrine da indústria pro grande público. Por assim dizer. Então a E3 desse ano, 2021, aconteceu dos dias oficialmente, né, dos dias 12 ao dia 15 de junho. E mas eu considero que a E3 começou ali pelo dia 10, dia 11 e terminou somente no dia 22. Eu tô gravando esse episódio no dia 23 de junho. E por que, Matheus? Se a E3 oficialmente acabou só dia 15 de junho, por que que tu considera que ela acabou só dia 22? Seguinte, a E3 virou um evento tão grande que, por mais que algumas empresas não estejam oficialmente dentro da feira, né, uh, elas fazem seus próprios eventos fora, mais ou menos meio da época. Né? Então, por exemplo, a gente teve eventos no dia 11, né, um dia antes de começar oficialmente a E3, a gente teve algumas empresas anunciando coisas em eventos próprios. E recentemente a gente teve um grande festival da Steam, né, que eles chamaram de Steam Vem Aí, traduzido para o Brasil. Que foi um evento onde teve várias palestras, entrevistas com desenvolvedores e principalmente muitas demos de jogos menores e jogos grandes para o grande público jogar e poder analisar, né? E talvez seja o maior evento da, da Steam aí, durou do dia 16 ao dia 22. E que nem eu falei, eu aproveitei eu assisti quase todas as conferências, algumas conferências menores eu não assisti, mas. As principais das grandes empresas, eu assisti todas e participei do, do Steam Vem Aí, né? Então, uh, pra gente começar aqui, eu queria dar uns disclaimers, né? Mas esse podcast já tava gravado, mas aí veio o, o, o festival né? do Steam Vem Aí. E por isso que a gente atrasou, né? Uh, tanto a, essa gravação, tanto tempo depois né? da E3. Mas enfim, eu tô aproveitando aqui o, o gancho e vamos cobrir tudo de uma vez só. E, e é isso. Uh, outro disclaimer é que como o E3 durou tanto tempo esse ano, teve muito jogo bom, muita coisa interessante, muitas novidades. E com certeza eu vou deixar alguma coisa de fora aqui. Algum anúncio, alguma coisa que provavelmente tu goste e eu de repente tenha visto, mas eu não achei tão relevante comentar pro grande público, né? Uh, alguns jogos de nicho, menores, enfim. E é isso. E que nem eu falei, né? Alguns eventos menores de jogos indies como teve um evento da IGN exclusivo, teve o Day of the Devs, esses eventos eu vou pular. Vou comentar só mais uns destaques, porque a maioria deles apareceu no Steam Games Fest e eu joguei. Então eu vou comentar eles mais pra frente. E esses jogos, essas demos que eu joguei, essas novidades do Steam Game Fest, eu vou, anunciar, eu vou falar no final do podcast. Então, enquanto isso, e até lá eu vou comentar sobre os dias da E3, né? Então vamos lá. Bom, e no dia 11 de junho, a gente teve o Summer Games Festival. Ele foi um evento não oficial da E3, né? Como eu disse, a E3 começou dia 12 o Summer Games Festival foi dia 11. Foi um evento, olha, bem controverso, porque eu gostei, mas eu vi muito, muitas reações negativas sobre ele durante na internet. Mas logo que começou o evento, eles anunciaram um jogo que já tinha sido vazado algumas, algumas horas antes, que foi o Tiny Tina Wonderlands, feito pela Gearbox e publicado pela 2K. Que pra quem não sabe, vai ser um spin-off da série Borderlands. Vai se passar no mesmo universo de uma das DLCs do Borderlands 2, né? O último Borderlands que saiu foi o 3, mas teve uma DLC muito famosa no Borderlands 2. Fez muito sucesso, é a DLC que os fãs mais gostam. Que se passa num universo de RPG de mesa, né? Então tu entra dentro desse mundo e a narradora, que é a personagem Tiny Tina, ela vai narrando as coisas e, por exemplo... Uh, vamos supor que tu encontra um dragão no meio do RPG, mas ela fala no meio da narração que não, não vou botar um dragão, e ela tira o dragão na hora, assim, né? O dragão desespauna na tua frente. Então o jogo, a DLC brincou bastante com essas coisas de, de RPG de mesa, uh, contigo dentro do jogo, e foi uma DLC que o público adorou, assim, é muito legal, eu joguei, achei muito divertida. E eles aparentemente vão fazer um jogo dentro desse universo, vai ser um jogo focado nisso e vai ser um jogo que vai ter o mesmo DNA da franquia Borderlands, né? Então vai ser um jogo de, de tiro em primeira pessoa, com muito loot e com elementos de RPG ali, quests pra te poder desvendar. Passando isso, a gente teve um anúncio que, se bobear, foi um dos anúncios que eu mais gostei desse, desse evento, foi o Metal Slug de Metal Slug Terry. Uh, Metal Slug Terex é um jogo de turno e de estratégia em turno da série Metal Slug, né? É uma série que tá num, numa época esquisita, ele já fez muito sucesso na época dos arcades, né? Mas hoje em dia a gente não tem muitas coisas da franquia, além de jogos mobile, enfim. E teve esse anúncio do Metal Slug Terex, que foi um jogo muito legal. Uh, ele é um jogo, que nem eu falei, de estratégia em turnos. E tu anda os personagens em bloquinhos, assim, né? Então tu vai ter que usar o cenário a teu favor dentro dos turnos e montar a tua própria estratégia. Usando os personagens do, do Metal Slug. E pelo que deu pra ver no trailer, cada personagem vai ter habilidades diferentes pra poder usar dentro do combate ali, né? O jogo tá com um gráfico muito legal, tá muito, muito bem feitinho. O cenário, apesar de ser isométrico... Eles têm os modelos uh, com algum shader que parecem 2D e eles estão os gráficos estão muito parecidos com os jogos clássicos da franquia. Então tu bate o olho, é o tipo de jogo que tu bate o olho e tu reconhece que é Metal Slug pela paleta de cor. até pelos sprites ali usados e tudo. Então ficou um jogo bem legal, acho que vai ser um, um, uma, uma nova vitrine pra franquia aí que eu gosto bastante. Uh, me diverti muito jogando Metal Slug antigo e acho que fiquei bem feliz da franquia de volta né. Passando um pouco, a gente teve Death Stranding Director's Cut. Foi um anúncio olha, curioso, né? Porque Death Stranding foi um jogo que basicamente foi ditado pelo Kojima. Tudo que ele queria no jogo foi posto, né? Então esse nome Director's Cut não me rendeu muito, muitas esperanças assim do que pode vir. Trailer do, dessa edição foi um, o, o protagonista do jogo, Sam. Numa base militar ali do jogo bem estilo Metal Gear, ele se escondendo. Tem uma cena que ele acha uma caixa e se esconde dentro da caixa. Fazendo referências a Metal Gear. Mas honestamente eu não achei muitos detalhes sobre o que seria essa Director's Cut. Uh, acho que vai ser uma versão mais completinha do, do jogo. Com de repente algumas DLCs a mais, alguma expansão. Mas não sei, enfim. Depois disso, no palco a gente teve o ator Geoff Goldblum que atuou no filme Jurassic Park, ele é o matemático lá que eu esqueci o nome dele. Para fazer o anúncio do Jurassic World Evolution 2, né, que é um basicamente um roller coaster, só que tu tem que cuidar do, do Jurassic Park, né? Então, é um jogo bem legal, teve o Jurassic World Evolution 1, vendeu bastante foi um jogo bem aclamado aí pelos fãs desse tipo de gênero. E é isso, foi um anúncio interessante, mas eu tenho um disclaimer pra fazer, que esse jogo apareceu em quatro outras conferências no futuro. Chegou um momento no final da E3 que eu não aguentava mais ver esse trailer e ouvir a música do Jurassic Park, então eu confesso que isso matou um pouco a minha vontade de jogar o jogo. Mas eu provavelmente vou jogar porque eu sou muito fã de Jurassic Park e eu gosto bastante do primeiro Evolution. E passando, depois do Jurassic Park, a gente teve uma, uma, um hype absurdo, né? Porque a gente teve o um anúncio do Lost Ark, que, pra quem não sabe, Lost Ark é um MMORPG uh, lançado inicialmente na Coreia. É um jogo que fez muito sucesso na Coreia, é um MMORPG gratuito na Coreia, lá. Uh, fez muito sucesso, é um dos jogos mais jogados da Coreia. Se bobear, é o jogo mais rentável na Coreia depois de grandes jogos lá consolidados, né? Como StarCraft e League of Legends. Mas, querendo ou não, é um jogo bem famoso. Uh, posteriormente, ele foi lançado na Rússia, um servidor na Rússia. Porém, ele nunca veio pra cá por acidente. E... Muitos fãs de MMORPGs têm o sonho de jogar esse jogo, eu me incluo nele. Ele é um jogo isométrico, assim, ao estilo Diablo. Porém, ele é um MMORPG, então ele tem um mundo aberto ali, onde tu pode andar, conhecer outros jogadores. Ele tem um combate de ação do estilo Diablo, né? Então é diferente, por exemplo, de MMOs mais tradicionais que tem aquele combate um pouco mais lento onde tu tem que ficar parado, né? O famoso combate tab-target. Um MMORPG isométrico, um, um combate de ação estilo Diablo, é, tá em falta, né? A gente teve jogos aí como, por exemplo, o, o Mu. Uh, teve um remake do Mu ano é novo e foi um jogo que não fez muito sucesso. Eles tinham uma, uma política de pay 2 win meio cada. O Lost Ark também tem um pouco dessa, desse problema. Mas enfim, não, não quero entrar muito em detalhes nisso, a grande questão é que o público do Brasil aqui ficou excluído de fora, porque o lançamento do Lost Ark aqui pro ocidente ficou uh, exclusivo num servidor sediado pela Amazon na América do Norte e na Europa, porém só essas duas, essas duas regiões vão ser suportadas no jogo, então não sabemos como é que vai ser o lançamento do jogo aqui para América do Sul né e pra África, por exemplo. Mas a princípio ele vai ter IP-block, ou seja, a gente não vai poder jogar com mesmo lagado, enfim, podemos esperar os, outros, os próximos capítulos aí pra esse lançamento. Depois disso a gente teve alguns anúncios de atualizações de jogos que já estão aí no, no mercado, como a nova temporada do Call of Duty Warzone, um update novo pro Among Us, enfim, são jogos que estão se mantendo vivo ainda, né? Logo depois apareceu Celtian Sacrifice, foi um jogo que ele é um jogo 2D inspirado em Dark Souls. O primeiro, Celton Sanctuary, fez bastante sucesso, é um jogo que a galera gosta bastante. E legal, uma franquia indie continuando. Logo depois a gente teve Solar Ash, que Solar Ash é um jogo do mesmo estúdio que fez o jogo Hyper Light Drifter. Ele é um, o Hyper Light Drifter ele é um jogo top-down de ação com um combate bem frenético, ele usa umas cores neon, assim, ele é bem bonito de se ver os combates e tudo. Ele tem uma história bem legal num mundo uh, bem surrealista, assim, alienígena. O Solar Ash ele é um jogo que vai mudar completamente, Ele vai se passar no mesmo universo do Hyper Light Drifter, porém ele vai ser em terceira pessoa. E a protagonista parece que vai ter um tipo de patins, onde tu vai ter uma movimentação que tu pode deslizar, tu vai andar mais rápido, deslizar na parede, e juntamente com um combate frenético, né? Vai ser interessante ver um estúdio independente dar um salto assim de um gênero pro outro, mas mantendo a mesma estética, né? De dois estilos diferentes, o Hyperlight Light do tinha um Pixel Art e o Solarest agora vai ser um 3D com Cell Shading interessante. Logo depois disso, a gente teve o um anúncio de uma publisher nova, chamada Prime Matter. A Prime Matter uh, ela é uma publisher que aparentemente conta com algumas uh, propriedades intelectuais já famosas, né? Ela já começou com o pé direito, digamos assim. Ela conta com a franquia Peirei, que é um jogo de sucesso, o Peirei está sempre um dos jogos mais jogados da Steam. Kingdom Come, que é um RPG aí que fez bastante sucesso. Mountain Blade 2. E Wasteland 3, então é uma franquia, é uma... Digamos, uma publisher que começou com o pé direito aí, vai. Logo, e anunciaram alguns jogos. Depois disso, alguns pela Prime Matter e outros não. E aí fica no trailer desses jogos que eu for citar. Uh, recomendo que todo mundo assista os trailers que eu vou falando aqui. E no final desses trailers eles falam se o jogo vai ser publicado pela Prime Matter ou não, né? O primeiro deles foi o Vampire Masquerade Blood Hunt. A gente está tendo uma onda aí, de uma leva de jogos da franquia Vampiro à Máscara, né? Todos os jogos parecem muito legais. Vampiro à Máscara aí é o cenário de RPG famoso com D&D, né? Enfim. Uh... E Vampiro à Máscara sempre foi muito pautado por ser uma coisa mais política, né? Entre famílias ali. É uma coisa mais... Uh, uma tensão mais social. E a gente teve esse Vampire Masquerade Bloodhunt, que ele vai ser um jogo competitivo. De, os jogadores vão ter, ser vampiros e vão ter que se enfrentar num combate frenético durante a cidade. Eu confesso que eu não entendi. Pra mim, não tem nada a ver com Vampiro à Máscara. Isso, só estão usando o nome pra fazer um jogo que não tem nada a ver com a franquia. Mas enfim, foi anunciado isso. Achei interessante comentar. Depois disso, a gente teve um anúncio de um jogo que é muito curioso. Quase pouca gente conhece ele, que é o Sky. O Sky ele é um jogo desenvolvido pelo mesmo estúdio que fez o Journey. O Journey pensa comentários, né? É um jogo de Playstation 3 que fez muito sucesso, a galera adora Journey. Ele é um jogo experimental, né? Onde tu tem que partir numa jornada, que o nome me sugere, de autodescobrimento do personagem, enfim, é um jogo bem bonito. E uns anos atrás eles lançaram o Sky, só que o Sky ele foi lançado inicialmente para Apple Arcade, né? E pra dispositivos mobile da Apple. E por isso mesmo ele é um jogo que quem jogou fala muito bem dele, a galera gosta bastante. Mas ele é um, ficou um jogo que pouca gente jogou. E ele teve um anúncio de um update do jogo agora e o um lançamento no Switch, né? De repente agora no Switch a galera dá mais uma chance pra esse jogo que eu particularmente nunca joguei. E vou continuar sem jogar porque eu não tenho um Switch. Mas é um jogo que promete bastante, né? Depois disso a gente teve uma quebra. Foi até esquisito durante a conferência. Foi uma quebra de, de, de ritmo, assim. A gente saiu, partiu de Sky e fomos diretos pra Back 4 Blood. Back for Blood aí é o, um dos maiores lançamentos desse ano aí. Um dos jogos mais aguardados desse ano. Que é o grande sucessor espiritual aí. Tão aclamado do Left 4 Dead, né? É o mesmo estúdio... os mesmo estúdio não, mas os mesmos desenvolvedores. A equipe basicamente é a mesma que fez o Left 4 Dead 1. E agora eles estão fazendo esse Back 4 Blood. Que é um sucessor espiritual do Left 4 Dead. com Eles estão aprimorando a fórmula. Colocando maneiras de tu modificar tuas armas, habilidades. Vai ter um sistema de cartas, né? Onde tu pode modificar o teu personagem, as skills do teu personagem conforme tu quer. Então eu acho que vai ser um é um gênero que eu particularmente gosto bastante, eu adoro Left 4 Dead e vai ser um uma forma de trazer esse jogo que eu tanto gosto de volta o farolete aí, né? O farol da da mídia. Vai ser bem legal e ainda mais se ele foi anunciado pro Game Pass de Xbox no dia 1 do lançamento, então fiquei mais feliz ainda, mais gente vai poder jogar esse jogo, inclusive eu pelo Game Pass e, cara, achei muito legal. Logo depois disso, a gente teve dois jogos que não foram tão comentados aí durante a mídia. Foi o Tribes of Midgard, que ele foi um jogo isométrico de sobrevivência, matemática viking. Pareceu legal, mas não é muito meu estilo de jogo. Uh, fui atrás um pouco e a galera que gosta desse tipo de jogo pareceu que se empolgou bastante. Comunidades ali como Don't Starve, aparentemente uh, gostou bastante do jogo. Depois a gente teve Evil Dead The Game. E, uh, quando eu bati o olho nele, eu achei que... Pra quem não sabe, né, Evil Dead é uma franquia de filmes, né, do... do... E uh, talvez tu lembra daqui do protagonista que ele é um... Putz, eu esqueci o nome dele, mas ele tem uma motosserra no braço. E quando eu bati o olho, eu olhei o título Evil Dead The Game e eu achei que eles iam fazer alguma coisa parecida com o jogo do Sexta-feira 13, mas não. Ele vai ser um jogo mais de ação, onde tu vai ter os personagens ali do filme e vocês vão derrotar uh, hordas de inimigos. Pareceu ser um Left 4 Dead em terceira pessoa, vai... Pareceu divertido. E depois do Evil Dead The Game, a gente teve o grande anúncio do evento, que a galera tava tanto esperando. A gente teve o anúncio do Elden Ring. Elden Ring, pra quem não sabe, é um novo jogo aí do Hidetaka Miyazaki, que tá sendo... e que foi totalmente escrito, né? Totalmente não escrito, mas o universo do jogo foi escrito pelo George Martin, que é o escritor da série de Game of Thrones. Então, quando eles anunciaram esse jogo com um teaser lá em 2019, se eu não me engano, foi um, um baque, assim, a galera ficou... Caraca, Miyazaki, Hidetaka Miyazaki, criadora da série Dark Souls, com George Martin. Então, a gente teve o trailer, né, do Alden Ring, desenvolvido pela From Software, mesma desenvolvedora de toda a série Dark Souls, Bloodborne, Sekiro. Então... O jogo ele, já foi confirmado que ele vai ser um jogo em combate parecido com Dark Souls. A grande diferença é que ele vai ser um mundo aberto, onde tu vai poder explorar ali com um cavalo. E tudo isso eles mostraram no trailer. Porém, uh, o que valeu a pena, tem esperado um pouco pra poder gravar isso, é que a gente teve uma entrevista do, do Miyazaki, um, há pouco tempo atrás, comentando mais sobre o jogo, detalhes que o trailer não mostra, né? ele comentou que o jogo vai ser um mapa aberto onde vai ter uma área grande central e seis uh, áreas menores na volta e cada uma dessas seis áreas vai ter um grande chefão que tu é obrigado a derrotar. O objetivo do jogo é tu derrotar esses seis chefões e provavelmente vai ter alguma outra algum outro acontecimento né enfim mas o objetivo do jogo é meio que esse assim e na área aberta central, tu vai poder uh, lutar contra outros jogadores, uh, pedir ajuda para outros jogadores, vai poder explorar ali uh, um mapa aberto, né? Diferente do Dark Souls, que eram jogos mais lineares, entre aspas, com backtracking mais forte, né? Onde tu tem que avançar para uma área e poder voltar para outra. Então eu fiquei bem empolgado esse jogo, eu gosto muito de Dark Souls, uh, gosto muito de Game of Thrones... Uh, gostei muito do que eu vi do jogo a minha... Porém a única crítica que eu tive Quando eu olhei o trailer a primeira vez É que esteticamente ele é um jogo Muito parecido já com Dark Souls Então se colocasse o nome do jogo como Dark Souls 4 Ia vender a mesma coisa uh, A única diferença é o universo ali Mas o... a própria franquia Dark Souls já flertou com isso Com Dark Souls 2, né? mas enfim Isso é outro papo Uh, eu achei a estética só muito parecida com a franquia Dark Souls, mas de resto eu achei muito legal o jogo, eu vou jogar, vou de repente eu vou gravar algum podcast aqui porque eu gosto muito dessa franquia. E saiu data pra início de 2022. E esse foi o Summer Games Festival, né, no dia 11. E... Que nem eu falei, eu achei bastante coisa legal, mas teve jogos bem decepcionantes. Enfim... No outro dia, a, no dia 12, né, a gente teve finalmente a, o, o início da E3 oficial, né, a gente teve o, a Coque Media. A Coq Media é uma empresa dona de alguns estúdios. E agora, principalmente dona de, da, da anunciada no evento passado, Prime Matter Publisher. Então, com, essa, com as franquias que eu citei antes, né, e eles anunciaram alguns jogos, mas eu confesso que esse evento foi meio esquisito. Porque poucos jogos tiveram algum trailer, alguma coisa relevante. Normalmente, foi uma entrevista ali de uma hora, uma hora e meia, com o desenvolvedor falando sobre o jogo, né? Então eu vou passar bem rápido aqui o que eu entendi sobre os jogos. Mas quero deixar essa pulga atrás da orelha pra vocês irem atrás, verem os jogos, verem as entrevistas. Porque eu senti que o evento foi meio que um... Pit para o público, assim, se vocês. Não sei se deu para entender. Uh, mas ficou bem esquisito. Alguns jogos não teve nem imagem do jogo, para vocês terem uma ideia. Teve o um anúncio do Pay... Payday 3, né? Dispensa comentários, mas foi só um, um pôster do jogo. Não teve muita, muita informação. A gente teve o Encased, né? Que foi um jogo, é um jogo tático com temática pós-apocalíptica, desenvolvido pelo Dark Crystal Games. Um novo estúdio aí, aparentemente começando a carreira. Logo depois a gente teve o Scars Above, que foi um trailer que quebrou completamente o ritmo da, da conferência. A gente tava vindo de entrevistas de uma hora, uma hora e meia, e depois veio um trailer longuíssimo ali de... Acho que se eu não me engano foi 10 minutos na gameplay do jogo. E o jogo parecia legal, mas o evento já tava meio que saturando ali pra quem tava assistindo. E eu acho que ele foi um jogo que ficou meio ofuscado pra quem assistiu na hora, mas eu recomendo quem quiser assistir... Quem assistiu o evento dá mais uma chance para a gameplay, ou quem não assistiu, olha a gameplay que valeu a muito pena, o jogo é bem legal. Ele é um jogo de tiro em terceira pessoa, num sci-fi, num mundo alienígena, e o jogo parece que você vai ter elementos de RPG ali, como armas que dão danos diferentes, tu vai ter habilidades, e... mas a coisa que mais me chamou a atenção foi as armas. A protagonista aparentemente conta com armas bem diferentes, assim uma arma de gelo que tu congela a água, e o jogo parecia mecanicamente bem, bem legal, mas as animações assim, do mundo e da protagonista pareciam meio entruncadas ainda. E o jogo parece meio... Falta um polimento ainda. A gente teve depois anúncios de outros jogos, hum, menores assim. Mas um que me chamou bastante a atenção foi o jogo Domen. É um jogo brasileiro. Uh, a gente teve a entrevista com o um desenvolvedor lá. O desenvolvedor falando inglês lá, bem nervoso. Uh, gostei bastante dele. E é um jogo brasileiro de ação, de RPG de ação, esti uh, estilo Souls-like, né? Como se fosse um Dark Souls. E ele é uma semática sci-fi sombrio, assim. Uh, então ele vai se passar num, em ambientes futuristas, mas são ambientes futuristas sombrios. E o desenvolvedor comentou um pouco que o jogo tem uma inspiração em Dead Space, né? Então ele vai ser esse RPG de ação com combate frenético, uh, ambientado nesse, nesse universo, né? Esse é um jogo que já tinha sido anunciado, ele não apareceu a primeira vez aqui. Ele já teve demos na própria BGS jogável. Mas foi muito legal ver esse jogo aparecendo pelo, pelo grande público, assim, né? O estúdio que tá desenvolvendo é a Massive Work. Parabéns pros meninos da Massive Work aí pra aparecer num evento tão grande como esse, né? Depois disso a gente teve o Final Four. Foi um, um jogo aí de um estúdio pequeno chamado Raycon Games. Ele é um jogo de FPS de ação, inspirado nos novos DOOM, DOOM 2016 e DOOM ETERNAL. E ele usa o design, né, o game design ortogonal que a gente chama, né, que utiliza inimigos e gadgets completamente diferentes e não intuitivos para o jogador. E essa mistureba de coisas diferentes cria situações de, de ação e eventos interessantes para o jogador. Uh, quem quiser mais informações sobre esse tipo de design, eu recomendo o vídeo do professor Maurício, aqui da UniHeader no canal no YouTube dele, Fazendo o Jogo, ele tem um vídeo só sobre Doom 2016, muito interessante, e ele explica um pouco melhor sobre como funciona essa técnica de design, né. Depois disso a gente teve anúncio de outros jogos, hum, não muito relevantes, a gente teve o Kingdom Come para Switch, mas o que mais me chamou a atenção foi um reboot da franquia Painkiller. Penkiller é uma franquia que... ele é um jogo de tiro em primeira pessoa que lançou no início dos anos 2000 e ele tinha uma estética meio gótica assim, uma coisa bem heavy metal e é um jogo que ele... quem jogou gosta bastante, e... mas não é muitas pessoas que conhecem a franquia. Eu achei interessante fazer um reboot pra franquia, não teve nenhuma imagem, nem nada. Uh, teve um desenvolvedor falando sobre o jogo só, ele comentou pouco do, do, do jogo, que eles querem revitalizar essa franquia, né? E com essa nova leva de jogos em primeira pessoa, single player. E faz sentido trazer essa franquia de volta, né? Com a volta do, dos, desse gê, subgênero apelidado aí como Boomer Shooters, uh, como os jogos da publisher New Blood aí, como Dusk, evil Uh, e, obviamente, pelo sucesso né, do, do, do Doom e do Offenstein, que também são franquias antigas, que foram revitalizadas e deram certo. Uh, espero que a franquia Penkiller consiga isso de novo. Não é fácil, mas vamos ver nos próximos capítulos, né? Depois disso, a gente teve um evento da IGN, chamado IGN Expo. E a gente teve jogos bem legais aqui. Confesso que eu fiz uma listinha com, com todos os jogos. Uh, a gente teve DLC pro Mortal Shell, é um jogo que lançou faz um tempinho, mas ele não vendeu muito bem. Mas uma DLC pro jogo foi anunciada, a gente teve um jogo novo do Sherlock Holmes. Provavelmente vai ser dividido em capítulos, assim como a franquia Life is Strange, ou os jogos da antiga Telltale, né, faziam. Uh, porque o jogo foi anunciado como Sherlock Holmes Chapter 1. Então... Parece que vai ser legal, um jogo mais focado na narrativa assim, de Sherlock Holmes, mais investigativo. Eu até vou comentar um pouco mais pra frente que uh, esses jogos no estilo visual novel, investigativo, estão voltando à tona. Vou comentar um pouco mais pra frente ali, porque a gente teve bastante jogo desse tipo aparecendo na E3. E ver um jogo do Sherlock Holmes aparecendo é interessante. A gente teve o um anúncio do Survival Machine que é um jogo bem pequeno, de uma equipe bem pequena, mas eu achei muito interessante uh, o design do jogo, né? Porque o, o design do jogo ele é um jogo de sobrevivência com zumbis, e tu tem que montar a tua base em cima de um grande caminhão, né? O caminhão ele fica andando num, numa estrada, assim, aparentemente infinita, e o cenário vai sendo gerado proceduralmente. Só que ele vai andando bem devagar, e teu objetivo é descer do caminhão, enfrentar os zumbis, coletar recursos e voltar pra cima do caminhão montar a tua base ali, né? Então, eu achei uma ideia bem interessante, uh, um game design aí diferente, não, não lembro de ter visto nada parecido. E, e é isso. Fica a recomendação pra vocês darem uma olhada aí, de repente sirva de inspiração pra algum projeto que vocês estejam desenvolvendo aí. Achei bem legal. Depois disso, a gente teve o um anúncio do Doki Doki Literature Club Plus. Uh, eu confesso que eu não joguei, mas é um visual novel e investigativo que utiliza técnicas de game design bem diferentes a ponto de tipo, fechar o jogo propositalmente uh, como parte da narrativa, ele, ele usa um metagame uh, interessante junto com o desktop do computador ou do sistema operacional, não sei se ele tem para consoles e foi anunciado esse, essa edição Plus, que aparentemente vai ser uma nova história nesse, nesses mods. Achei legal, interessante porque é um jogo que, que, que tem um game design interessante. Depois disso a gente teve uma gameplay até que bem longa do jogo Sifu. Sifu é um jogo de ação em terceira pessoa de, com, focado em artes marciais, né, em luta. Mas ele está sendo desenvolvido pelo mesmo estúdio que fez o jogo Absolver. Né? O Absolver ele era um jogo Souls-like que ele tinha essa ideia de ser um, um combate com artes marciais. Então no jogo tu usava armas, mas era muito raro tu conseguir uma arma e o foco era mais nesse, na luta, no teu estilo de luta e o estilo de luta dos inimigos. E o Sifu, ele aparentemente ele vai ser um jogo mais focado na narrativa, né? Uh, tu vai ter o protagonista, pelo que deu pra entender no trilho do protagonista tu vai vencer a vida inteira dele, desde quando ele é mais novo até ele envelhecer. E vai ser uma história baseada nesse, nesse personagem, é, aparentemente o, a gameplay parece que tu entra numa num, boate dominada por alguma máfia, uma Yakuza da vida, e tu tem que bater em todo mundo ali. O combate pareceu bem interessante, e de novo eu fico feliz que esse estúdio, é um estúdio pequeno indie, que fez o primeiro jogo Absolver, o jogo não foi um grande sucesso, mas em termos de, de, de game design assim, ele era um jogo muito interessante por todo o combate melee dele. Que é um estúdio que sabe fazer um, um, um combate de luta divertido e interessante. Depois a gente teve o anúncio de um jogo chamado Wild West Dynasty. Uh, não tem muitas informações do jogo durante a E3, né? mas eu achei interessante o trailer que eles mostraram. Porque eles mostraram o processo de criação do jogo. Eles mostraram que, que para criar alguns cenários do jogo, eles montaram os cenários primeiro em LEGO e botaram um, uma massa em cima fazendo um molde do jogo para poder uh, depois uh, digitalizar no computador esse, esse cenário. Né? Então eu achei bem legal, recomendo o, o trailer para quem se interessar por uh, modelagem 3D o level design. Porque foi uma formação bem interessante. Eu nunca tinha visto alguém fazer um level design usando Lego. E depois modelando com uma massa. E depois digitalizando. Muito legal. Depois a gente teve o Unpacking. Que é um jogo de puzzle que brinca com a ideia de mudança. né Quando tu vai se mudar numa casa. E como o nome sugere. O teu objetivo é que tu tem caixas com alguns móveis e objetos. E o teu objetivo é desempacotar essas caixas. E organizar dentro de um quarto pequenininho ou um quarto grande esses objetos. E encaixar eles como se fosse um Tetris da vida. Eu achei bem legal. Uh, achei interessante comentar aqui porque a gente tem um projeto na, na própria Square, né? De um jogo parecido com isso, de organizar uh, compas e itens. Foi bem legal ver um jogo parecido com o que a gente está desenvolvendo aqui na faculdade, né? Depois a gente teve o anúncio. anúncio não, né? Mas a gente teve mais um vídeo sobre o jogo Tunic. Tunic é um jogo indie. Que Desenvolvido por uma pessoa só, eu não, eu não tenho o nome dele aqui agora, do desenvolvedor. Mas ele é um cara bem acessível na internet. Eu... E quem quiser depois procurar o Tunic no Google e chamar ele, o desenvolvedor no Twitter, tudo. Ele sempre responde às pessoas. Ele é um cara muito gente boa, eu já conversei com ele. Uh, e foi muito legal ver o jogo dele em mais uma E3. Ele já apareceu em vários eventos aí sobre jogos indie. E o Tunic ele é um jogo isométrico, uh, inspirado em Zeldas antigos, né? Zelda top down do Super Nintendo e do Nintendinho E no jogo tu controla uma raposinha E o jogo ele tem um gráfico bem low poly, assim Ele é bem bonitinho, bem juicy nessa, de se bater o olho e ver o jogo E como ele tá sendo desenvolvido por uma pessoa só A qualidade do projeto, cara, é absurda assim É um jogo muito bem polidinho E ele tá sendo desenvolvido já há alguns anos, né? E aparecer ele na E3, acho que é um bom sinal aí que daqui uns meses a gente vai ter em mãos o, o Tunic. Depois disso a gente teve o evento da, do Guerrilla Day. E esse foi o segundo dia do evento. E a maioria dos jogos que apareceram em outras conferências apareceram aqui de novo. E que nem eu falei, a maioria foram jogos independentes que eu joguei no festival da Steam, né? Logo depois a gente teve o evento da Wholesome Games. A Wholesome Games é uma, é uma publisher que publica jogos casuais e jogos mais do estilo Slice of Life, né? É, jogos, assim, relaxantes que tu tem que gerenciar normalmente fazendinhas. Uh, jogos que tu tem que dialogar com outras pessoas, enfim, são jogos bem bonitinhos, bem interessantes aí pra quem gosta de, por exemplo, Harvest Moon ou Stardew Valley. Mas o que me chamou a atenção foram dois jogos, que era o Moon Blade, Moon Glow Bay, que é um jogo uh, que tá sendo desenvolvido por uma equipe do exterior, mas tem uma brasileira desenvolvida, desenvolvendo. Ela é uma das fundadoras do estúdio e, se eu não me engano, ela é artista no, no projeto. E eu queria dar os parabéns aqui, se esse podcast chegar nos ouvidos dela, porque o jogo tá muito bonito, muito bem bonitinho, é um jogo de, focado em pesca, né? Então tu, essa, tu controla a protagonista ali, que teu objetivo é pescar peixes e colecionar eles num aquário, uh, não pra vender e matar eles, tadinhos. Mas o jogo usa um estilo gráfico de voxel e é bem bonito o jogo. Uh, e parece bem gostosinho de jogar, os personagens ali, as histórias que aparecem no, no trailer foram bem parecem bem divertidos. E, de novo, mais é, é legal ver brasileiros envolvidos em grandes eventos desse. Né? A gente teve depois um anúncio do Witcher e Academia, que eu achei bem interessante. A gente tá tendo um, uma leva de jogos aí focados nesse, nesse tema de escola de bruxos, né? A gente teve o grande jogo desse tipo, é um novo jogo da franquia Harry Potter. Mas a gente teve jogos menores como I Can't Fell, esse próprio Witcher e Academy. E o... Teve algum jogo publicado pela... P Chucklefish que eu esqueci o nome do jogo agora. Deixa eu só dar um corte aqui, eu vou lembrar o nome do jogo. É, o jogo é Witchbrook. E ele também é nessa pegada de, de uma escola de, de bruxos, né, de maguinhos. E de novo focado nessa, nessa temática slice of life que a Wholesome Games trabalha, né. E achei um jogo bem legal, ele, ele é em 3D, assim. E tem um gráfico bem bonitinho, low poly. E achei um, um destaque interessante, assim. Justamente por essa, essa leva desse gênero de jogos, né. E pra resumir o evento, o evento foi mais esses jogos, que nem eu falei, esses jogos nesse gênero, né, de, de casuais, essas Lies of Life. Quem se interessar por esse tipo de jogo, eu recomendo aí que procure. Tem um site chamado E3 Recap 2021. Uh, é um site que reúne todos os jogos que foram anunciados na E3. Inclusive serviu de base pra, pra gravar esse podcast aqui. Se vocês forem lá no, 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 no E3 Recap e procurarem a conferência da Rolston Games, vocês vão achar muitos jogos parecidos uh, nesse, nesse gênero, né? Se, se vocês gostarem desse gênero. Logo depois disso, a gente teve o, a, a franquia da nossa querida e controvérsia Ubisoft, né? Uh, a Ubisoft não começou a conferência falando disso, mas eu acho importante comentar que o diretor da Ubisoft foi comentar durante a conferência sobre os casos de, de abuso e machismo que teve dentro do, da Ubisoft, que, que vazaram né, para a grande mídia e todos os problemas que teve né, internos dentro da Ubisoft, que todas as questões criativas dos jogos da Ubisoft tinham que passar por uma pessoa só, que era um dos sócios da, da, da empresa, e é por conta disso que todos os jogos da Ubisoft tinham mecânicas muito parecidas, né? Tu vê, por exemplo, o Ghost Recon Wildlands e o Far Cry 5, eles têm um game design muito parecido, onde tu tem que dominar áreas e derrotar um chefão nessa área. Uh, quem nunca jogou nenhum dos dois e tem curiosidade, eu recomendo que esse é o maior exemplo do que aconteceu dentro da Ubisoft, né? Esses dois jogos, que... São dois jogos de franquias diferentes, com propostas diferentes, mas o game design deles era muito parecido. E com esse, todos esses vazamentos que a gente teve pouco tempo atrás, a gente entendeu né, que dentro da empresa a gente tinha esse, essa, todos esses problemas internos. Né? Isso fora os diversos relatos de, de abusos de mulher, mulheres relatando abusos dentro do, do, do estúdio. E eles chegaram a comentar que havia reuniões de trabalho uh, que eram feitas dentro de boates. Uh, e as mulheres se sentiam até uh, coagidas aí nessas boates bebê junto com os homens, né? Uh, então era um ambiente esquisito. E o diretor da Ubisoft veio a público né, durante a E3 falar que uh, os seus problemas estão sendo resolvidos. E todo aquele papo Mas logo depois que a conferência da Ubisoft acabou Os funcionários da Ubisoft Vieram a público no Twitter E, e em grandes jornais aí de, de jogos Relatar que não mudou absolutamente nada Depois do vazamento uh, Que o estúdio continua a mesma coisa Então foi só Aquele rosto aquele Lá na E3 dando aquele discurso Foi só balela para tentar manter a bolsa de valores ainda alta né? Enfim é um assunto complicado, mas eles ainda tiveram a cara de pau de participar da I3 depois disso, né? E a gente teve... eles anunciaram updates. Foi uma conferência bem fraca até, em termos assim de, de anúncios para o grande público que estava assistindo. A gente teve updates para jogos que já teve, eles já estão no mercado deles, né? Updates para os jogos como For Honor, o Trackmania, um um update pro jogo Brownhalla com as Tartarugas Ninja, um update pro The Crew 2 e um update pro Rainbow Six Siege com uma nova temporada e novos personagens pro jogo. Depois eles anunciaram um DLC pro Hot Dogs Legion e uma DLC pro Assassin's Creed Valhalla, né? São dois, dois jogos que venderam bem, são franquias já consolidadas da Ubisoft e era já esperado que tinha, ia ter alguma DLC envolvendo eles, né? Ahn... Uh... Novidades da, da empresa, da, do, da conferência da Ubisoft, veio Rainbow Six Extraction, que antigamente foi anunciado como Rainbow Six Quarantine. Ele... que antes era um modo de, de Halloween do, consagrado em Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege, eu acho difícil alguém não souber, mas quem não souber, ele é um jogo de tiro competitivo, parecido com CS. Mas ele é mais focado no, no tático, né? Ele é o. As paredes dos, do, do cenário são todas destrutíveis. E ele é um jogo que tem personagens com funções diferentes. E, o, e ele teve um modo de Halloween onde os jogadores tinham que derrotar zumbis, né? Tinham que invadir uma zona que tava cheia de zumbis. Eles tinham que entrar em, em furtividade. Tudo cooperativo, né? Usando habilidades ali. E.. Eles tinham que entrar dentro dessa zona de zumbis e derrotar os zumbis, né? Era um evento de Halloween do Rainbow Six Siege. E aí esse modo fez tanto sucesso que eles anunciaram o Rainbow Six Quarantine, que era basicamente um modo com mais mapas, mais, com mais variedade, e, e vendido a preço cheio, obviamente. E aparentemente ele mudou de nome agora para Rainbow Six Extraction, e eles anunciaram algumas mecânicas diferentes do jogo, Uh, não, nada muito que, que mude muito, mas, por exemplo, tu vai ter a tua lista de personagens E se tu for numa missão com invadir alguma área que tá contaminada com zumbis lá e o teu personagem morrer O teu personagem ele fica preso lá até tu voltar nessa fase e recuperar ele, né? E mesmo depois que tu recuperar ele, tu vai ter um tempo ali que tu não vai poder usar o personagem Porque ele vai estar tá se recuperando ainda Mecânicas como, por exemplo, tu entrar numa fase e... Teu personagem perder vida. Tu não pode usar ele na próxima fase de vida cheia, né? A próxima fase tu for usar ele vai estar com a mesma vida. Então tu vai ter que deixar o personagem descansando. Uh, são mecânicas interessantes ali. O modo parece bem divertido. Uh, pra quem já joga o Rainbow Six, né? E acho que até pra quem não joga Rainbow Six. deve repente traga um público aí como Left 4 Dead. Com uma parada mais tática, né? Enfrentando zumbis aí. Achei bem interessante. A gente teve o um anúncio do Rocksmith Plus. Rocksmith é um... É um jogo que tem o objetivo de te ensinar a tocar guitarra ali, né, em violão, em instrumentos de corda. É uma franquia que tava aí num, num, num limbo, fazia tempo, a gente não tinha um jogo novo. E foi legal ver o Rocksmith Plus aí. É, que é uma franquia que tava na mão do Ubisoft e fazia anos. Se eu não me engano, o último Rocksmith que teve foi em 2014. Depois disso aí a gente teve um anúncio curioso. É de um jogo chamado Riders Republic. Riders Republic ele é um jogo aparentemente de mundo aberto ali, e multiplayer, onde do de esportes radicais. Ou seja, tu vai ter um mapa aberto ali, onde tu vai poder andar de uh, mountain bike, poder andar de snowboard, aparentemente de Wingsuit Então, vários esportes radicais ali envolvendo. Mas a grande questão é que ele é muito parecido com outro jogo da Ubisoft chamado Steep ele era mais focado em, em esportes uh, dos das Olimpíadas de Inverno, né? Jogos de Inverno, como snowboard, esqui, uh, trenó e foi um jogo que foi lançou e não fez muito sucesso, vendeu até que relativamente pouco e é um jogo bem de nicho, assim, bem de nicho. Eu não entendi esse anúncio de repente eles esperam consertar algumas mecânicas que eu lembro de ter visto sobre o estipe que eram problemáticas. Uh, e pareceu um, um jogo divertido ali de se jogar. Teve o anúncio do Dust, Just Dance 2022. Just Dance aí é uma franquia já né dispensa comentários. Depois disso a gente teve um trailer do jogo Far Cry 6. da Ubisoft vai lançar ainda em 2021 agora. E é um jogo que tá tendo polêmicas ali... Envolvendo como o jogo vai abordar questões políticas, né? Que o jogo vai se passar num país fictício, mas que lembra muito Cuba, num período ditatorial, né? O, o vilão do jogo vai ser um ditador. Uh, sendo atuado pelo ator Giancarlo Esposito, né? Que já atuou em séries como Breaking Bad, fazendo o vilão Gus Fring. E ele tá no jogo, ele deu uma entrevista que foi bem esquisita. Ele falou que se baseou para atuar no personagem de ditadores como Fidel Castro uh, e até o Hitler. Então ficou um clima meio esquisito durante a, a conferência. Mas Far Cry 6 é mais um jogo da franquia aí. E envolvendo todas as, as polêmicas políticas né, de como o jogo aborda uh, as suas questões políticas na narrativa. Né, a gente teve os problemas do Far Cry 5... Que a gente achou que ia abordar questões ali de supremacia branca e, e, extre e extremismo religioso nos Estados Unidos. Mas no fim das contas foi uma coisa bem rasa e relevante. Né? Esperamos que o Far Cry 6 trate a questão política ali, né? Envolvendo Cuba de uma forma um pouco mais madura. Mas vindo da Ubisoft e, e depois de todos os problemas internos que, que vazaram, eu acho um pouco difícil. Logo depois disso, a gente teve o um anúncio de Mario Rabbits, uh, um novo Mario Rabbits. A gente teve um Mario Rabbits exclusivo pro Nintendo Switch, que fez bastante sucesso, foi um dos jogos mais vendidos do Switch. É um jogo de, 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 de RPG ali, tático, e ele era bem divertido porque os, os Rabbits, né, que são os mascotes da, da Ubisoft, tinham habilidades bem diferentes ali que tu podia usar no cenário. Enfim, era um jogo que vendeu bastante no Switch. E foi legal ver é, um Mario né, numa conferência fora da Nintendo. É, ainda mais num jogo que, que a galera tanto gosta, né? E esse jogo vai ser exclusivo pro Switch, infelizmente. É, não vamos ter Mario em outras plataformas, nem que seja com crossover em outro, com outra franquia, né? Depois disso a gente teve... Um anúncio curioso, a gente teve um anúncio do jogo Avatar Frontiers of Pandora Para o fim de 2022 E vai culminar juntamente com o lançamento do novo filme da franquia Avatar né Avatar ali, o universo criado pelo James Cameron já teve um jogo uh, Lançado em 2009 e era um jogo que, que bem legal até e eu achei interessante parece que a gente tá vivendo que parece que quando eu vi esse anúncio parecia que a gente estava nos anos 2000 em que era comum lançamento de algum fio, grande filme com, um, com algum jogo né ah, isso morreu ali no, 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 nos anos 2010 ali e apareceu do nada agora numa conferência em 2021 uma coisa parecida né a gente vai ter um lançamento de um filme novo do Avatar e um jogo juntos achei curioso e essa foi a conferência da Ubisoft né que nem eu falei foi até que meio fraca, os grandes anúncios ali diferentes foram o Rainbow Six Extraction, e o Mario Rabbits e o jogo do Avatar, né? Os outros são franquias já da Ubisoft estabelecidas, né? E não foram surpresa pra muita gente. Logo do, depois da Ubisoft, a gente teve uma das as conferências mais divertidas da Z3 dos últimos anos, que é a conferência da Devolver. A Devolver ela, é uma publisher de jogos independentes, e a Devolver é uma empresa que ficou muito, muito conhecida nas E3, porque ela entendeu o que é a E3. A E3 é um momento, é um período de criar uh, hype e vender os jogos em pré-venda. Uh, é para te mostrar os jogos de formas grandiosas e divertidas pro, pro grande público e, e fazer esse mercado do hype, né? essa pré-venda em massa. E a Devolver faz isso com conferências muito divertidas uh, São conferências que não são ao vivo, são pré-gravadas E eles têm toda um, uma questão de efeitos especiais Eu lembro que teve um esquema que a apresentadora puxou um revólver e deu um tiro no cara do lado Tudo isso atuado, foi muito engraçado uh, E eles fazem brincadeiras com, com, com questões que estão acontecendo no momento Eu lembro agora na conferência desse ano eles brincaram com questão de NFT uh, Vamos fazer jogos em NFT, enfim Uh, eu recomendo todo mundo ver, foi uma conferência bem curtinha, durou meia hora. E é, pra mim é o maior exemplo de como se deve fazer uma conferência na E3, assim, né? É como vender o jogo de maneira rápida. Que nem eu falei, a conferência foi bem curtinha, jogos de, vender os jogos de maneira rápida, direta e divertida, e, e brincar com o um grande público e, e dar tudo certo, sabe? Então. Quem não assistiu, eu recomendo assistir. E porque, cara, foi muito legal. E os jogos que a Devolver mostrou foi o Shadow Warrior 3. O Shadow Warrior aí, é de novo, é um do, dessas franquias desses, que nem eu falei anteriormente lá no Painkiller, que é uma franquia de, que teve nos anos 90 lá, de, de tiro em primeira pessoa, né? Teve o Shadow Warriors clássicos, e que eram inspirados em Doom. E depois a gente teve um reboot da franquia, com o Shadow Warrior 1 e 2, que são jogos mais modernos e de ação, assim. Shadow Warrior 1 era mais focado na história e o Shadow Warrior 2 era um pouco mais focado na mecânica e elementos de RPG ali. E o Shadow Warrior 3, ele parece muito que vai beber da fonte do novo Doom. Ou seja, um combate frenético ali com muita ação e vísceras voando na tela. E tudo isso usando um Heavy Metal com temática oriental. Pareceu bem legal um jogo que mais um jogo nessa onda aí de, de FPS, single player de ação, né? Outro jogo que foi anunciado aí na Devolver foi o Track to Yomi. É um jogo 2D cinematográfico, muito bonito o jogo. Ele usa um filtro preto e branco para simular jogo, uh, jogos, não, filmes do Japão, de antigos. Que eram filmes em preto e branco usando toda a temática de samurais. E o jogo também se passa no Japão feudal. E tu controla um samurai. Uh, então vai ter todos esses... esses essa, essa vibe né, do Akira Kurosawa... E, do, e de filmes antigos do Japão. O jogo parece que vai ter um combate bem lento e cadenciado. Como se estivesse simulando um samurai, né? Mas a minha curiosidade é como eles vão fazer isso num combate 2D. E fazer isso fica fluido, né? Mas enfim, é um jogo que eu achei bem bonito, bem interessante. E tecnicamente não muito impressionante em termos de uh, tecnologia. Não tem nenhuma mecânica grande inovadora. Então eu recomendo aí quem é estudante dar uma olhada nesse jogo... Pra vocês verem que o jogo, ele não precisa ser revolucionário pra ser interessante. Ele só ele é um jogo bonito, simples e bem feito, redondo, com uma estética interessante e tá lá na E3, num estúdio pequeno, né. Logo depois disso a gente teve o Phantom Abyss, né. Phantom Abyss é um jogo que tem um dos game designs mais criativos que eu já vi nos últimos anos. O Phantom Abyss, é um jogo uh, roguelike, onde tu é um, um explorador, e o teu objetivo é entrar em templos abandonados, né? Porém, esses templos são gerados alea uh, aleatoriamente, não, proceduralmente, né? E o jogo, ele conta com um sistema que funciona da seguinte forma. Tu entra num templo, caso tu morra, né? Tu sai da fase do templo, e tu nunca mais pode entrar naquele templo gerado aleatoriamente, né? Com aquela, aquela seed, né? E os outros jogadores podem entrar nesse templo e verem o percurso que tu fez em forma de fantasma, né? E o que, que tu fez, o que, que tu morreu. E caso o jogador consiga completar o templo, né? Ele, o templo é apagado, né? O jogador completou esse templo. O templo ele não existe mais. Então, a cada fase, uma pessoa só pode completar. Só que todo mundo pode jogar. E caso tu morra, tu não pode mais voltar nessa fase, né? É um jogo bem legal. Ele é um jogo em primeira pessoa, assim, com mecânicas de parágrafo. É bem curioso, se ficou confuso a minha explicação aqui, eu peço perdão, porque o jogo é realmente bem criativo, bem diferente. Então quem quiser dar uma olhada aí vai atrás de Phantom Abyss. Depois disso a gente teve o jogo Death's Door. É um jogo desenvolvido por um estúdio pequeno, mesmo estúdio do jogo Titan Souls. E parecia um jogo bem legal, era um jogo que tu controla um corvo uh, com uma espadinha. E ele usa uma, uma visão isométrica, assim. E gráficos uh, em preto e branco, com alguns efeitos ali em vermelho e coloridos. E ele tem uma estética bem diferente, com combate de ação bem legal. E pelo que eu li da sinopse do jogo, tu é um personagem que tu tem que ceifar almas. Então ele é um jogo aí com uma temática bem sinistra. Mas a estética dele é, é bonitinha, então ele é sinistro. Mas a estética dele não seja, não é amedrontadora. Então ficou um jogo bem interessante. De um estúdio bem competente, né? Que já se mostrou bem competente em outro jogo. Então é um jogo que eu particularmente estou esperando bastante. Logo depois disso a gente teve outro jogo muito criativo em termos de game design. Que é o jogo Inscription. O Inscription ele é um jogo de escape room. Fazia tempo que eu não vi um jogo nesse, nesse tipo aparecer no E3. Ele é um jogo que tu tá preso numa sala, né, como, como o nome do gênero sugere. E aparentemente tu tá preso nessa sala com alguma criatura uh, mágica, e tu tem que jogar um tipo de tarô com essa, com essa criatura para desbloquear objetos nessa sala diferentes, né. E cada carta, e dependendo da jogada que tu faz, desbloqueia objetos diferentes na sala. E obje o objetivo, pelo que deu pra entender, né, é tu fugir dessa sala que tem essa criatura. Eu não sei se tu vai ter algum tempo pra tu fugir ou alguma coisa assim, mas a estética do jogo é bem legal, ele usa um low-poly ali com, com shaders que lembram um quadrinho, né. Uh, eu recomendo olharem o trailer do jogo pra vocês terem uma ideia melhor do que é que eu tô falando, mas ele tem um game design aí bem curioso, né, reuniu jogos de carta, escape room, terror... E deu uma misturema interessante aí. Depois disso, a gente teve a conferência da nossa querida Xbox, o Microsoft, né? Os dois são a mesma coisa, basicamente. A gente teve a, a conferência começando com o pé direito com o anúncio do... Um anúncio não, né? Um trailer do jogo Starfield, da Bethesda que já é um, um jeito de mostrar, de, de, de mostrar para o público que agora Bethesda e Xbox são uma coisa só, né? Uh, visto que a Microsoft comprou Bethesda uh, recentemente. Então eu acho interessante esse anúncio do, do primeiro jogo da conferência da Xbox ser um jogo da Bethesda. Foi uma maneira de mostrar a gente, Bethesda e Xbox são uma coisa só a partir de agora. Uh, e o Starfield é um jogo que já foi anunciado pela própria Bethesda uns anos atrás. Ele tem, vem com essa premissa de ser um RPG de mundo aberto, espacial, né? Onde tu vai poder controlar naves, personalizar tuas naves, explorar mundos, hein? E a Bethesda, é um, querendo ou não, é um estúdio extremamente competente pra fazer esse tipo de jogo. E provavelmente vai ser um jogo bom daí. O, mas o que mais me chamou a atenção nesse trailer foi que o trailer, ele é rodado em engine, né? E o jogo em engine ali... Claro que isso pode ser um pouco enganoso, né? Propaganda enganosa às vezes. Mas a gente viu... Uh, é um jogo que tá bem bonito ali, rodando em engine. E o protagonista sobe escadas. O que se você nunca parou pra pensar em nenhum jogo da, da Bethesda, o protagonista sobe escadas. Escadas na, na, na vertical, né? Escada de mão. Então fica a curiosidade aí. Uh, mas a estética do jogo me chamou muita atenção, porque ela é uma estética diferente dos outros jogos sci-fi futurista que a gente tem no mercado, né? Quando a gente pensa em jogos sci-fi futurista, a gente pensa em jogos como Mass Effect, Dead Space, enfim, essa coisa mais num futuro longico, né? E o Starfield ele pareceu ser um futuro um pouco mais recente, vai. A roupa do protagonista é uma roupa de astronauta muito parecida com o que a gente tem hoje em dia, um dos astronautas atuais, né? Uh, as naves são naves bem uh, arcaicas, eu acho que é assim que eu posso dizer. Elas parecem ser, não ser muito funcionais na hora que o protagonista liga a nave a nave dá uma tremida. assim Então ele parece ser um jogo espacial, mas é como se a, a humanidade já recém estivesse uh, colonizando e explorando outros planetas. né Achei uma estética interessante, não é muito comum ver isso aí em jogo. Mas, e outra curiosidade é que... No final do trailer aparece uma data no painel do, do protagonista. Na nave do protagonista. E a data é 11 de 11 de 2022. O que deu a entender, né? Que é o um lançamento do jogo. E mesmo se não for, é uma data curiosa, né? Porque vai ser exatamente a data de lançamento e de aniversário do jogo Skyrim, né? Skyrim em 2022 vai estar tá fazendo 11 anos. Ou seja, agora em 2021, ele vai estar tá fazendo 10 anos. Sim. Skyrim agora em 2021, em 11 do 11 de 2021 vai fazer 10 anos, É, faz tempo. E o jogo virá pro Game Pass da Microsoft e terá o, o sistema da Microsoft chamado Play Anywhere, né? Que onde, ou seja, se tu compra o jogo, tu pode jogar em, em qualquer lugar. Pode ser, eu compro o jogo no... no na, em mídia digital no Xbox, eu posso jogar no computador. E a, porque a Microsoft tem toda essa, essa política de integrar o, o Windows, o Xbox, o celular, o Xcloud dele, eles querem fazer esse ecossistema Xbox. E como vocês vão ver, falando em ecossistema, né? Da, da, da Xbox, o, o grande protagonista de toda essa conferência da Xbox foi o próprio Game Pass. Todos os jogos que eu vou falar aqui vão ser anunciados, vão aparecer no Game Pass no Dia 1 um de lançamento, a maioria deles, e se outros não aparecerem no dia 1 um de lançamento, vão ser aderidos ao Game Pass ainda. Então, vamos lá, eu vou comentando os jogos que vão aparecer no serviço de Game Pass, né. A gente teve um trailer e uma gameplay do jogo Stalker 2. Né? Um Stalker, eu acho que para quem estuda jogos, é uma franquia que dispensa comentários. É uma franquia bem antiga, de um jogo de em primeira pessoa, de sobrevivência, ali single player focado na história, era um jogo bem difícil assim, eu lembro, lembro não né, porque eu não, não tenho como lembrar, eu era muito jovem no lançamento de S.T.A.L.K.E.R. Mas, ele é um jogo que no, no lançamento não fez tanto sucesso, e com o passar dos anos ele acabou virando um clássico cult assim de jogo, e a gente teve aí o anúncio do, do, do S.T.A.L.K.E.R. 2 no, uns anos atrás, e aparentemente o desenvolvimento do Stalker 2 começou como um, um, um projeto ali independente, meio semi-independente. Eles tinham alguns investimentos ali pelo fato da franquia já ser conhecida, mas eles ainda estavam procurando formas de financiamento para pagar o jogo por inteiro, né? E aparecer na conferência da Xbox deu-se a entender que a, a Xbox uh, financiou o projeto. Uh, então... Ainda mais que no, no trailer eles anunciam que o jogo virá no Game Pass no dia 1 do lançamento, né? Então eu acho que isso ficou meio que confirmado aí que a Xbox financiou o projeto deles. A gente teve de novo o Back 4 Blood, né? Aquele jogo que eu comentei lá no início que é um sucessor espiritual aí do Left 4 Dead. É desenvolvido pelos mesmos criadores da franquia, né? E o anúncio é que o Back for Blood vai estar tá no Game Pass no lançamento ainda esse ano. Logo depois disso, a gente teve um anúncio do update do Sea of Thieves... Com uma colaboração com a Disney e com Piratas do Caribe. Eu confesso que eu fiquei bastante surpreso, porque eu gosto muito de Sea of Thieves. Eu acho que ele é um jogo muito criativo, ele faz coisas ali simples e bem feitas em termos de cooperação. Uh, e eu, eu gosto muito desse jogo, ele é um jogo que foi lançado, se eu não me engano, em 2017... E o lançamento dele foi meio conturbado, ele foi um jogo que ele lançou e não tinha muito conteúdo. E com o passar dos anos, a, a, a Rare, a né, desenvolvedora do jogo, foi adicionando conteúdos novos. E hoje em dia é um, é um dos carros-chefes da Xbox. O jogo tem, sei lá, centenas de milhares de jogadores e, e é um grande sucesso. aí E ver esse crossover aí com Piratas do Caribe foi, foi muito legal, deu um, um gás a mais ainda para um o jogo. Vai trazer uma galera nova pro jogo ainda. Vai crescer ainda mais essa comunidade. O Sea Thieves... E uma curiosidade, né? É que eu tava lendo uma entrevista de um, de um diretor da Rare. Eles comentaram que desde o anúncio do Sea of Thieves, lá em 2017, já tava sendo negociado os planos pra um, uma parceria com o Piratos Caribe. Porém, como o lançamento do jogo foi meio complicado, a Disney parece que Colocou no congelador essa negociação e passou-se os anos e eles retomaram as conversas aí com esse crossover e para poder colocar no jogo isso. Uh, então fica a dica, eu ainda não joguei esse update, ele já saiu. Como eu falei, eu tô gravando esse, esse podcast no dia 23, o update saiu dia 22 agora, ontem no caso. No dia que eu tô gravando isso. Depois, a gente teve o um anúncio do spin-off da série Yakuza, do jogo Yakuza Like a Dragon, no Game Pass. É, pra quem não sabe, esse era o último jogo que faltava da franquia Yakuza uh, no Game Pass. Ou seja, hoje se tu assina o Game Pass, tem um Xbox One, ou um Xbox Series X ou S, ou até um Windows, né? No computador. Tu pode assinar o Game Pass e tu tem a franquia inteira Yakuza pra jogar. Uh, foi... Bem legal. Os fãs de Yakuza aí estavam pedindo bastante esse jogo no Game Pass, porque era o único que faltava, né? Menos mal que era um spin-off, né? A franquia principal da série tu já pode jogar, mas como agora a gente tem todos os Yakuza, quem nunca jogou tem que criar vergonha na cara para jogar e assim o Game Pass, né? Quem tem assino Game Pass tem que criar vergonha na cara para jogar, assim como eu. Depois a gente teve uma gameplay do novo Battlefield, né, 2042. Uh, a DICE, né, desenvolvedora do Battlefield, fez um evento uns, uns, umas semanas antes da E3 para anunciar o trailer do jogo. Uh, e durante agora a conferência da Xbox a gente teve uma gameplay do jogo, né? Então, um, um completou o outro. Depois a gente teve o 12 Minutes, que é um jogo indie que eu tô esperando há bastante tempo. Uh, 12 Minutes é um jogo que se passa dentro de um apartamento só. E ele vai ser um loop de gameplay, de 12 minutos, obviamente. Onde tu vai ter que investigar acontecimentos nesse, nesse apartamento, né? Pelo trailer dá a entender que vai acontecer um assassinato ali. E tu vai ter que investigar isso aí dentro desse apartamento. O jogo ele tem uma visão top-down. E ele vai ser bastante focado no desenvolvimento dos personagens ali, tu conversar com as pessoas que vão frequentando esse apartamento, provavelmente tu vai se apegar a esses personagens, enfim. E o anúncio foi, né, depois do trailer e da gameplay de, de 12 Minutes, eles anunciaram que o jogo vai vir também pro Game Pass no lançamento no dia 19 de agosto. Então quem tem interesse aí nesse jogo, nesse jogo indie, fica a minha recomendação. Depois a gente teve mais uma vez uh, Psychonauts 2. Psychonauts 2 é Dispensa Comentários, é, um, do, é um, um jogo desenvolvido pela Double Fine. Double Fine era um estúdio que fez jogos bem famosos, como Green Fandango, Brutal Legends até o primeiro Psychonauts, né? e ele era um estúdio que uns anos atrás estava passando por problemas financeiros. E a Microsoft arrematou eles e deu total carta branca para eles desenvolverem jogos uh, do jeito, da forma que eles quiserem, né? O PSA 2 já era para ter sido lançado, porém com, com essa carta branca e mais dinheiro para poder desenvolver o jogo, os desenvolvedores já falaram em diversas oportunidades aí que o jogo não só não foi lançado porque eles queriam botar mais amor e mais vontade em cima de, do jogo, né? Deixar ele como, como eles planejaram. O jogo vai estar no dia 1 no Game Pass também, tanto de PC como de console. E é, pra mim é um dos jogos mais promissores desse ano. É um jogo de plataforma 3D, né, pra quem não sabe. E a temática é que tu é um... O protagonista trabalhando numa agência que entra dentro da mente das pessoas. Então o level design do jogo explora essas possibilidades bizarras aí, né, de, que a mente humana pode ter. Inclusive uma das fases do jogo já foi anunciada que vai ser o cérebro do ator Jack Black. Então, coisa boa vai sair daí. A gente teve update update pro Fallout 76, que é um jogo aí que teve seu lançamento conturbado, mas hoje a gente tem uma comunidade relativamente sólida. Uh, tivemos o anúncio do Hades, uh, um dos melhores jogos aí de 2020. Concorreu a jogo do ano em 2020. É um jogo independente, aí, roguelike, desenvolvido pela Super Giant Studios. E a, a princípio ele só tinha pra PC e teve o anúncio pra Xbox, né, incluindo no Game Pass. Então, eu acho interessante que as pessoas do console vão poder jogar esse jogo incrível que é. É muito bom mesmo. Ele é um roguelike pra pessoas que não gostam do gênero. Porque ele é mais focado na história, ele tem um combate muito bem feito. Uh, além do jogo ser muito bonito. Enfim, eu tenho um, um texto, uma análise Sobre Hades no, no site Medium. Se alguém tiver curiosidade, pode procurar meu perfil no Medium, que é MTS Feldman. Lá eu tenho alguns textos escritos sobre várias coisas da indústria de jogos. E uma dessas desses textos é uma análise sobre Hades, né? Eu conto um pouco do porquê que eu acho que ele é um dos melhores roguelikes já feitos. Depois a gente teve o anúncio do jogo Summerville. Summerville é um jogo exclusivo da Xbox, aparentemente, vai estar no Game Pass e ele parecia um, um jogo cinematográfico ali, de plataforma aparentemente, onde tu vai explorar a história numa família, é, no meio de uma invasão alienígena, parecido com Guerra dos Mundos, o jogo ele tá com uma estética muito bonita e pareceu bem interessante. Depois, obviamente, tinha que aparecer o carro-chefe da Microsoft, o nosso queridíssimo Halo Infinite. Halo Infinite teve uma gameplay da campanha do jogo e mais detalhes né, sobre as atualizações técnicas que o jogo teve. Porque eu acho que pegou meio mal o a último a última trailer anunciado deles, que a internet fez vários memes sobre a qualidade gráfica do jogo, que estava bem feia. Mas a maior surpresa sobre Halo foi o anúncio do multiplayer. Multiplayer do Halo, uh, que lá nos seus anos 2000, lá no Halo 3, fez muito sucesso no Xbox 360. Uh, era um dos jogos mais jogados da Xbox. Uh, foi anunciado um multiplayer pro Halo Infinite e o jogo parece estar bem com os modos do Halo antigo. Mas com algumas mecânicas novas ali, como o jogador agora vai ter um gancho, um grapple hook, né? Pra poder se movimentar melhor. Mas a grande novidade, que é mesmo, é que o jogo vai ser free to play. E o Halo Infinite, na a campanha dele, né, o jogo single player, vai estar no Game Pass. Então, vai ser um jogo aí, AAA, um grande lançamento do ano, vai estar no Game Pass para os assinantes. E o modo multiplayer dele, parece estar tá extremamente bem promissor pelo trailer, recomendo assistirem. Parece que vai estar tá bem legal. Vai ser free to play, com mecânicas ali de microtransação de jogos atuais, como passe de batalha uh, venda de skins e cara eu fico feliz que Halo vai ter aí um uma chance de entrar no, no mercado de jogos em primeira pessoa aí concorrendo com Titanfall, Apex Legends, Call of Duty e acho que chegou a vez já passou a vez do Halo e eles estão chegando agora nesse mercado. Logo depois a gente teve um anúncio um, de outros jogos aí mas um que me chamou bastante atenção foi o Replaced. Replaced, para quem não sabe, para quem não viu, né, a conferência, ele é um jogo cinematográfico em 2D com uma pixel art lindíssima. Foi, acho que o jogo mais bonito que eu vi em todos os dias de G3. Uh, e ele é um jogo que vai se passar num universo Cyberpunk ali, tu vai controlar uma inteligência artificial tá presa dentro de um corpo de um humano e nem um humano o, e a inteligência artificial querem estar tá nessa situação. O jogo ele parece que vai ser bem cinematográfico. Assim. Vai ter um, uma, umas set pieces de ação bem diferentes. E, cara, fica a minha recomendação. Olhem o trailer de Replaced. Eu achei o jogo que eu mais gostei de toda a conferência. O jogo tá muito bonito e muito interessante. A gente teve outros jogos como The Ascent, Slime Ranger 2. Um novo jogo da série A Plague Tale, né? Uma continuação do A Plague Tale Innocence. Agora foi anunciado o A Plague Tale Wreckham. Todos esses no Game Pass no dia do lançamento. Tivemos também o nosso queridíssimo Age of Empires 4 com mais um trailer e o anúncio que acho que animou uma, muita gente que ele vai estar no Game Pass no lançamento. Age of Empires 4 vem aí uh, numa, num, num hype gigantesco. Do, do, dos órfãos de Age of Empires aí. Uh, a galera tá há bastante tempo pedindo um jogo novo da franquia. E acho que vai ser um jogaço. Vai ser muito interessante. E estamos só no aguardo, né? A Microsoft também anunciou o The Outer Worlds 2. Mas esse jogo não teve nenhuma informação. Tanto que o trailer até brinca que eles não tem nada do jogo pronto. Foi só o logo. Tivemos um anúncio do Forza Horizon 5. Uh, outra franquia aí gigantesca da Microsoft. E tivemos um jogo que eu particularmente fiquei muito curioso com esse anúncio. Uh, e depois, quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa parte técnica dele, fica a minha recomendação, que foi o, Pla o Flight Simulator. Né? Não sei se vocês sabem, mas o Flight Simulator é um jogo que, na minha opinião, revolucionou em termos tecnológicos aí, a indústria dos videogames. Que ele usa um sistema de uh, geramento procedural de cidades no jogo uh, via internet, ou seja, tu, se tu tá conectado na internet no jogo, tu pode ir para qualquer cidade do jogo, ele vai usar uma tecnologia de pega imagens satélite do Google Map e faz os moldes dos prédios em 3D, então obviamente não fica tudo perfeito, uh, mas as cidades grandes como Nova York, Los Angeles, uh, eles já falaram de Londres, Uh, o próprio Egito, essas cidades, foram todas modeladas à mão, então elas são bem detalhadas. Mas tu pode em teoria em qualquer cidade menor, que o jogo vai gerar modelos 3D com base em imagens satélite, se tu tiver conectado à internet. Uh, e esse jogo, como eu falei, foi anunciado pra console. O que fica a minha curiosidade, como esse jogo vai rodar no console? Como vai fazer pra jogar um Flight Simulator no controle, por exemplo? Onde tu tem bem menos botões para as mecânicas do jogo? E, principalmente, como os consoles vão se comportar com essa questão tecnológica, né? Porque, por mais que o PC seja sempre mais potente do que um console, uh, os computadores estão tendo dificuldade para rodar esse jogo em alta performance, justamente por todo esse processamento que ele requer, né? Uh, então em termos técnicos foi um jogo que me deixou com uma pulga atrás da orelha aí, Como vai funcionar nos consoles E um dos jogos aí que mais uh, agradou e dividiu opiniões E deixou pessoas irritadas com tochas na mão indo às ruas Foi o Redfall Redfall é um novo projeto da Arkane Studios Pra quem não sabe, Arkane é um, um estúdio da Bethesda que faz jogos no gênero im immersive sim que a gente chama né, os simuladores imersivos são jogos onde tu tem um cenário e tu pode explorar esse cenário de diversas maneiras e abordar situações de formas diferentes né uh, o exemplo mais clássico disso dos jogos da Arkane são os Dishonored 1, 2, Prey e são todos jogos onde tu chega num lugar e tu tem diversas maneiras para para abordar uma situação né por exemplo, no Dishonored tu tem que assassinar um inimigo e tu pode assassinar ele envenenando o chá dele. Tu pode dar um tiro nele e sair correndo. Tu pode chegar por trás dele, dar uma facada nele. Pode. Enfim, as possibilidades são infinitas. O que vale é a criatividade do jogador, né? E a Arkane sempre foi muito conhecida por isso, né? Criar um universo e sistemas para que o jogador use a criatividade para resolver os problemas que vão aparecer para ele. E o Redfall ele foi um jogo que dividiu opiniões justamente por isso, né? Ele foi um jogo que foi anunciado para ser um jogo cooperativo de quatro jogadores que vai ser de mundo aberto, onde os quatro jogadores vão andar uh, nesse mundo para combater vampiros. Cada jogador vai ter habilidades diferentes e e eles vão ter que usar o cenário e as armas a seu favor para derrotar esses vampiros. E por que, que esse jogo gerou tanta controvérsia, né? Porque a Arkane, como ela faz jogos single players de toda essa forma imersiva, fazer isso num jogo cooperativo é um pouco mais difícil e, de repente, fica um jogo com uma cara diferente do estúdio aí. Talvez eles não alcancem né, o que eles propõem. Mas, enfim, só nos resta esperar pra ver. Eu, particularmente, gostei bastante. Acho que a Arcane é um se tem um estúdio que consegue fazer Uh, jogos assim, com alto nível de imersão é eles E acho que vai ser bem legal aí matar os vampiros com os amigos nesse jogo Depois disso a gente teve o evento da Square Enix A Square Enix, uh, né, se fez comentários, é uma grande empresa aí, né E eles começaram logo de cara com uma surpresa que foi um jogo do Guardiões da Galáxia. Que já tinha sido anunciado já. Mas que tava... Todo mundo tava com o pé atrás. Como depois do fracasso que foi o jogo dos Vingadores, né? O jogo dos Vingadores veio com uma proposta de ser um jogo... Uh, live service, né? Onde tu tem que... Coletar loot. Um jogo de, como serviço, que a gente chama. Onde o jogador vai ficar preso ali por horas. Jogando a mesma coisa. E... A gente tinha o medo do Guardiões da Galáxia seguir esse mesmo ritmo. E ser um fracasso de novo. Mas... Não foi isso que apareceu. Guardiões da Galáxia vai ser um jogo single player em terceira pessoa, de ação, focado na história. Uh, onde que vai controlar o protagonista vai ser o Star Lord o, o principal ali, né? O capitão dos Guardiões. E ele vai ter. Vai ser mais focado ali nas relações do, dos guardiões. As missões que vão aparecer. E o combate parece bem legal, bem de ação assim. Um tiro e. e Tu vai poder usar as habilidades dos Guardiões de forma criativa. Ou seja, tu pode mandar o Rocket Raccoon dar um tiro de bazuca numa área que tem muitos inimigos. Uh, ou tu pode mandar o, o Drax e correndo e agarrar um inimigo pra te poder atacar. Enfim, pareceu bem divertido, eu fiquei bem surpreso. Uh, depois a gente teve um anúncio que pegou todo mundo de surpresa, que foi um remaster dos Final fantasies antigos. Pixel Remaster, né, como a Square anunciou, que vai do Final Fantasy 1 até o Final Fantasy 6. Uh, num primeiro momento, durante a conferência, todo mundo gostou, porque Final Fantasy aí é uma franquia que tá há anos no mercado e poucas pessoas jogaram os primeiros Final Fantasy e vai ser uma oportunidade para as pessoas rejogarem, né. Porém, depois da conferência, as pessoas pararam para rever o trailer e viram que a qualidade gráfica e o número de pixels dos personagens... Uh, decaiu uh, Ou seja o, o número de qualidade de pixel Comparado ao jogo Do Super Nintendo Caiu E, e depois de muita pesquisa né, Eu fui ver alguns artistas falando Alguns artistas de pixel art explicando O que desse downgrade né? Foi que esse downgrade É para dar um efeito Depois de aplicar um filtro no jogo para dar um efeito de TVs de tubo antiga se eles fizessem o, o, a pixel art do jogo muito detalhada, uh, não ia ficar o mesmo efeito de quando os jogadores jogavam o Final Fantasy uh, numa TV antiga, né? Enfim, tem um, uma série de, de, de vídeos aí explicando toda essa, essa mudança de arte. Recomendo para quem tem interesse em pixel art ou até a parte artística de jogos, foi uma novela bem interessante de acompanhar. Depois a gente teve um remaster, né, pro, pro Legend of Manon, uma série aí famosíssima da Square. Tivemos update pro Marvel Avengers, que eu comentei mais cedo. Foi um jogo aí que, que deu bastante bafafá, a galera odiou bastante. Uh, tivemos o anúncio do Nier Reincarnation, é um spin-off exclusivo mobile da franquia. Tivemos o um anúncio de alguns Final Fantasies mobile. Inclusive um Final Fantasy First Soldier Que vai ser um Battle Royale da série Final Fantasy Que vai se passar no, no mesmo universo do Final Fantasy 7 Tá aí a Square tentando entrar no mercado mobile de forma agressiva, né? Principalmente de Battle Royale aí uh, Tivemos o um anúncio do Babylon's Fall Babylon's Fall é um jogo que está sendo desenvolvido pela Platinum Studios A Platinum é um estúdio muito conhecido por fazer jogos de ação eles fizeram o Metal Gear Rising, um jogo hack and slash de ação bem famoso. Eles fizeram os jogos da série Bayonetta, então fizeram o Nier Automata. Então eles são um estúdio que sabe fazer jogos de ação frenéticos. E o anúncio dos Babylon Fal Babylon's Fall foi meio estranho, porque ele não pareceu um jogo de ação da Platinum. Ele pareceu um jogo mais lento e os gráficos estavam meio esquisitos. Eles estavam low-poly meio esquisito. parecia que não estava bem polido ainda. E depois eles anunciaram que o jogo ele vai ser um quesito live service, né? Ou seja, ele vai ser um jogo como serviço, uh, assim como os jogos looter shooter da, da, da vida aí, como Warframe e Destiny. Então, foi esquisito ver a Platinum trabalhando num projeto desse. Uh, mas eu fiquei curioso pra testar, porque é um estúdio bastante competente, né? Tivemos aí, então... Uh, o anúncio do remaster da série Life is Strange, né, vai contar com Life is Strange 1 e o e o spin-off do primeiro jogo também. Uh, vai ser uma versão remasterizada com gráficos atuais. Eu confesso que o vídeo de comparação eu não notei diferença nenhuma, mas se alguém tiver curiosidade aí pra ver, uh, fica a recomendação. Eu, particularmente, não notei diferença nenhuma. E depois, no final da conferência, a gente teve a grande bomba. Ah. Esse jogo foi uma novela muito curiosa de, de se acompanhar. Ele foi. uns anos atrás, uns meses atrás, foi anunciado que a Square tava trabalhando num jogo Souls-like, um RPG de ação, desenvolvido juntamente com o estúdio O Team Ninja. Que pra quem não sabe, desenvolveu jogos aí como a série Ninja Gaiden, os novos Ninja Gaiden, né? E a série Nioh. Então é um estúdio que sabe fazer jogos de ação, hack and slash, Souls-like. E eles estavam fazendo um jogo nessa, nessa vibe Da série Final Fantasy E finalmente foi mostrado a público né Final Fantasy Origin Strange of Paradise Esse é o nome do jogo Que nomezinho esquisito Mas relaxa que não é só isso que está esquisito nesse jogo não Esse jogo foi anunciado uh, E cara, tudo nesse jogo tá muito esquisito uh, Quando eles anunciaram os protagonistas Os três protagonistas principais Os protagonistas são tão genéricos que todo mundo achou na hora que eram modelos assim pré-prontos e que tu ia poder criar o teu personagem, tão genérico que tava aquilo, mas depois isso foi desmentido pelos desenvolvedores na internet, falando que não, aqueles são os protagonistas mesmo, vão estar tá na capa do jogo. E o protagonista tem uma, uma, ideia, uma, uma cara muito genérica, ele tem um cabelo curto, meio militar, uma camiseta polo, uma calça jeans, e ficou meio esquisito. Uh, mas o mais esquisito de tudo foi toda a estética do jogo, né? O jogo ele tem uma estética sombria, assim, o jogo se ele, ele passa no na, na, na castelo do, do, do Chaos, né? Um vilão famosíssimo da série Final Fantasy, uh, onde o protagonista quer chegar lá e matar o, o Chaos, né? <risos> Tanto que surgiu vários memes do protagonista sempre bravo com Chaos, falando Chaos, Chaos. Uh, tu viu algum meme desse na internet e não entendeu, foi por causa disso. Uh, mas, voltando a falar da estética do jogo. O jogo ele tem essa estética sombria e dark, né? Um dark fantasy. E, pra quem não sabe, esse jogo foi anunciado como um spin-off do primeiro Final Fantasy, né? O, como o nome, o nome do jogo sugere, ele vai contar a origem do Final Fantasy. Vai ser tipo, um, como se fosse um prequel do, do Final Fantasy I. E as estéticas não casaram, sabe? Esse jogo, como um prequel do Final Fantasy I, ser é tão sombrio assim, com uma estética... Es Uh, nesse estilo diferente do Final Fantasy 1 que tem uma estética mais vibrante mais viva então não casou muito pegou o público meio de surpresa que tava esperando mais, um jogo mais na estética do Final Fantasy 1 né? enfim depois de, de, dos personagens genéricos o cenário genérico uh, a estética esquisita uh, eles anunciaram que o jogo ia ter uma demo uh, no Playstation 5 no dia da, da, da E3 para quem quisesse testar o jogo né Uh, e quem testou, tentou baixar o jogo na hora da E3 ali, os arquivos da, da demo estavam corrompidos e a, a Square veio ao público pedir para que os jogadores uh, deletassem eles e eles iam reupar uma nova build para poder baixar. E isso demorou um dia. Eu, a demo só foi ficar disponível no PlayStation 5 no outro dia e os, a galera que jogou o jogo falou as impressões que eles tiveram foi que o jogo realmente está muito feio. Parece um jogo de Playstation 3, com um... as texturas bem esquisitas. Parece um jogo antigo, não um jogo de Playstation 5. Os personagens estão bem genéricos, os diálogos estão bem genéricos também. E a estética não parece, não lembra nenhum, nem um pouco Final Fantasy 1, né? Mas o combate do jogo tá extremamente divertido e, e funcional, podemos assim dizer. Porque tá sendo desenvolvido pela Team Ninja, né? E nada mais justo do que ter um combate funcional. Enfim, depois eu recomendo a todo mundo que tiver interesse se, f se foi de Final Fantasy. Eu particularmente não, nunca joguei nenhum Final Fantasy na minha vida. E... Tava acompanhando essa novela aí, que é uma franquia bem famosa, né? E quem gostar de Final Fantasy, recomendo dar uma olhada aí nesse jogo, se já não viu. E eu tenho muita curiosidade que quem quem puder me dar um feedback aí de quem foi de Final Fantasy puder me dar um feedback do que achou desse trailer, eu ficaria muito grato. Passando esse... Fiasco que foi Final Fantasy A gente foi pra PC Gaming Show uh, Na PC Gaming Show Muitos jogos reapareceram De outras conferências Como o Naraka Naraka pra quem não sabe é um Battle Royale uh, Focado em combate Em melee né Mas focado em ninjas e mobilidade E o Steve 2 Que já lançou agora em julho Mas teve o seu, o seu palquinho Na PC Gaming Show lá Por questões de marketing né e um dos primeiros jogos ali anunciados na Psygmy Show foi um jogo brasileiro chamado Dodgeball Academia. De novo, o meu coraçãozinho fica quente quando eu vejo brasileiros em grandes eventos como esse. Dodgeball Academia é um jogo brasileiro uh, com combate de turnos. E o objetivo é ser esse RPG divertido com a temática de queimada. Sim, é um RPG de queimada. Uh, o jogo ele vai se passar numa escola, nessa né, academia de queimada. E tu vai ter que criar relações ali com os personagens dessa academia, vai ter que participar de provas de queimada. As provas vão envolver poderes, tu vai poder carregar uma, uma bola de fogo e atirar nos colegas. O jogo ele tá bem bonito, ele tá com um gráficozinho top-down meio isométrico, meio isométrico assim. Tá bem legal, eu testei ele no, no, no festival do, da Steam, do Steam vem aí. Mas eu queria comentar a ele aqui que ele apareceu no evento da PC Game Show. Fiquei muito feliz uh, e o jogo tá muito divertido. Uh, parabéns aos brasileiros aí, o estúdio envolvido e sucesso pra eles, né? Depois a gente teve o aparecimento do Dying Light 2, né? Dying Light 2 é um jogo que tá tendo um desenvolvimento bem conturbado. Ele foi anunciado pra ser um projeto bem mais ambicioso, com o mundo reagindo à tua volta, né? depois do primeiro do, do sucesso que foi o primeiro da né eles prometeram que o da light 2 seria mais focado na história e no, no, no como o mundo reage às ações do jogador né mas nos últimos trailers e no último evento oficial de da light não foi bem essa a, 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 a como eu vou dizer a mensagem que foi passada né parece que o da 2 mudou de ser esse projeto um pouco mais ambicioso para ser um, 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 um da light 2 Parece que vai ser um Dying Light igual o primeiro, porém em dois Não sei se deu pra entender Parece que eles diminuíram um pouco a ambição de melhorar um, um jogo que fez bastante sucesso né Não sei, fica a curiosidade aí uh, O jogo já tá em pré-venda, já tá com uma venda relativamente boa E já tem a sua própria fanbase, né? Depois disso, a gente teve o anúncio de Orcs Must Die 3. Orcs Must Die é uma franquia que pouca gente conhece, uh, mas é um tower defense em terceira pessoa. Assim, tu controla um protagonista, um personagem, e tu tem que andar num cenário em 3D ali, construindo estruturas para impedir hordas de orcs. E é um jogo bem legal, eu gosto bastante do Orcs Must Die 2. E foi legal ver que a franquia ainda tem uma, alguma visibilidade, né? Eu considero um dos melhores Tower Defense já feitos. Acho muito divertido jogar com amigos. Uh, e, e de novo, acho que, que ficou legal. Foi legal ver uma franquia assim tão... Pouco conhecida num evento grande desses. Depois a gente teve um, mais um jogo da franquia Vampiro a Máscara, né? Esse foi o Vampire Masquerade Swan Song. Esse jogo vai ser um jogo de RPG mais focado na história e na narrativa, né? O jogo destaca muito uma, uma protagonista feminina, mas pelo fato de ser um RPG da franquia Vampira Máscara, eu acredito que tu vai poder criar o teu próprio personagem e, e poder moldar a tua própria história, né? É, diferente do outro jogo do Vampira Máscara, que tem a ideia de ser um jogo mais competitivo, multiplayer, esse parece estar tá mais pé no chão da franquia de ser um RPG focado na história. Depois a gente teve jogos menores como Gigabash, que é um jogo de luta de monstros gigantes destruindo uma cidade. Tivemos War Tales, que é um jogo de estratégia em turno, focado no microgame, né? Ou seja, na, nas unidades. Uh, Diferente de jogos como Civilization, onde tu tem que comandar estados e exércitos maiores, esse jogo tu tem que focar na, nas unidades. Tivemos um momento da publisher New Blood. Pra quem não sabe, a New Blood é uma publisher bem famosa atualmente por publicar jogos uh, de FPS, mas com a estética de jogos de FPS dos anos 90, ali, início dos anos 2000. Os carros-chefes deles são jogos como MD Evil, Dusk. Uh, e eles anunciaram jogos e mostraram jogos ali novos como Gloomwood. Que teve uma demo no Steam Games Fest que eu joguei. Vou comentar um pouco mais pra frente. Teve jogos como Fallen Aces. Uh, e, e entre outros, né, teve, teve um momento só dessa publisher que foi mais uma prova do que eu já disse anteriormente que jogos de FPS, assim, uh, clássicos, com esse game design clássico estão voltando à moda, né. Depois tivemos outros jogos não muito relevantes e tivemos um jogo que me chamou bastante atenção foi um jogo chamado Tiny King Tinykin tem a promessa de ser um sucessor espiritual do, da franquia Pikmin da Nintendo. Pikmin faz muitos anos que a gente não tem um jogo novo da franquia da Nintendo. E esse jogo aparentemente tem, veio para suprir né, esse vácuo aí que os fãs da franquia Pikmin tem. Então quem gosta de Pikmin fica de olho aí no jogo Tinykin. É um jogo aparentemente bem legal, também tá bonitinho e parece bem divertido. Tivemos também jogos aí na, ainda na PC Game Show, jogos como Sacrifier, ele parece ser um RPG clássico de turno, com um, um novo motor, motor não, né? Um estilo gráfico chamado HD2D, que foi inaugurado aí com o jogo Octopath Traveler. Pra quem nunca viu essa estética de jogos, fica a minha recomendação dar uma olhada. É uma estética aí que está sendo muito usada para uh, trazer de volta né jogos de RPG antigo de turno. Como.. Sei lá, o próprio Octopath Traveler é um jogo RPG novo, mas com moldes de RPGs antigos. Ele é uma técnica que, que, que deixa os jogos bem bonitos. E quem nunca viu, recomendo dar uma olhada, é bem interessante. Tivemos também o Mechajammer, um jogo de RPG mundo aberto e Songs of Conquest. Que esse bastante me chamou a atenção. Uh, eu particularmente nunca joguei o Heroes of Might and Magic, mas... Esse jogo promete ser um sucessor aí espiritual do Heroes of Might and Magic, né? Eu nunca, que nem eu falei, nunca joguei essa, essa franquia, mas a galera mais velha aí, de repente, os professores aí do da, do curso, de repente, já jogaram. Depois, e essa foi a franquia, a franquia não, a conferência, né, da PC Gaming Show. Eu achei uma franquia, uma, uma conferência bem legal. Depois disso a gente foi para a conferência da Capcom, que na minha opinião foi a conferência mais vergonhosa. Poderia ter sido um e-mail isso aí. Eles anunciaram uma DLC para o Resident Evil 8, o que era meio óbvio que a gente ia ter, só que era questão de tempo, porque Resident Evil 8 foi um jogo que vendeu muito bem. Tivemos um trailer, com mais um trailer de Monster Hunter Stories 2, uh, que é um RPG aí da franquia Monster Hunter, mais focado na história, né? Em, ao invés de, 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 da mecânica né, de matar monstros E eles anunciaram um crossover entre o jogo Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2 O que eu achei esquisito fazer um crossover Um anúncio de um crossover de dois jogos da mesma franquia Eu achei esquisito, mas enfim E tivemos também um anúncio que mais animou a galera que Foi o anúncio do Great Ace Attorney Chronicles Que é um novo jogo da franquia, aí, Phoenix Wright Ele é um spin-off e vem muito com essa ideia aí, né, de jogos uh, visual novel com essa vibe mais investigativa, né. Que nem eu comentei lá em cima do Doki Doki Literature Club, o que é basicamente muito inspirado em, em Phoenix Wright. A gente teve um novo jogo da franquia que... Mas ainda para reforçar, né, é o que eu falei que esse gênero tá voltando à tona. E finalmente chegamos na última conferência da E3 oficialmente, né? Depois tivemos o Steam Games o Festival, vem aí. Eu acho que eu falei Games Festival durante o podcast, mas enfim, foi um engano meu. Uh, tivemos a conferência da Nintendo, que foi uma das melhores conferências pra mim. Tivemos lançamento aí pro Switch de vários jogos como Life is Strange e Tony Hawk's. Uh, além da DLC do Doom Eternal, né? Então, teve vários jogos que ainda não estavam no Nintendo Switch e foram para o Nintendo Switch. Então, quem tem Nintendo Switch, recomendo dar uma olhada aí dos anúncios que teve. Mas, jogos novos, assim, que me chamou a atenção uh, foram o Astria Ascending, né? Ele é um jogo que já tinha sido mostrado anteriormente em outras conferências. Mas ele é um jogo que tem uma estética uh, muito parecida com Final Fantasies antigos. Porém, ele é um, um RPG em 2D, né? De plataforma, assim, relativamente Metroidvania. Com combate em turnos. Então, acho que é um jogo bem bonito. Pra quem é fã de Final Fantasy, acho que vai gostar bastante. Aí teve a, o anúncio que mais me chamou atenção. Foi um update pro Mario Party, né? Quando eu olhei isso na, na conferência, não me chamou tanta atenção. Mas depois, uh, revendo na internet, eu vi que esse update trouxe tradução e legendas para o Brasil. Ou seja, uh, uh, é um, um pingo de esperança para que a Nintendo volte a, a oferecer legendas e, e trabalhar com suporte no Brasil. né Para quem não sabe, faz anos que a Nintendo saiu do, do mercado brasileiro. Então, de repente, com esse anúncio e trazendo legendas para o Mario Party, uh, não seja uma forma aí da, da Nintendo fazer um teste para ver se o mercado brasileiro vale a pena voltar. Depois disso, tivemos um, um anúncio aí que pegou os fãs da franquia Metroid de surpresa, né? A gente teve o um anúncio do Metroid 5 ou Metroid Dread, né? Uh, que vai continuar a franquia original Metroid. Uh, muita gente ficou confusa, né? Porque foi anunciado uns anos atrás o Metroid Prime 4. E como vai sair o 5 antes de sair o 4. Mas pra quem não sabe, né? Metroid ele tem duas franquias onde tem a franquia principal que foi anunciado o quinto jogo agora e tem a franquia Prime Metroid Prime que conta com uma história antes da franquia principal ou seja uh, é, é os acontecimentos antes né e esse vai e foi anunciado o Metroid Prime 4 da franquia que se passa antes e da franquia principal foi anunciado o Metroid 5 ou o Metroid Dread né então esclarecendo aí para quem não entendeu Tivemos um anúncio do Mario Golf, que, de novo, mais um jogo do Mario. Tivemos um anúncio do WarioWare Get It Together. É um, o WarioWare é um jogo bem antigo da Nintendo, é um, um jogo casual aí, de, onde oferece vários minigames aí com o Wario. É um jogo bem divertido, pra quem nunca jogou, foi legal ver essa franquia antiga da Nintendo aí voltando. Tivemos o um anúncio do Shin Megami Tensei 5, aí uma franquia que a galera não sabe, mas... Uh, foi o berço da franquia Persona, né? A franquia Persona é um spin-off da franquia Shin Megami Tensei. Teve uma gameplay bem longa da franquia do, do jogo. Pra quem gosta de Shin Megami Tensei ou Persona, recomendo dar uma olhada, é bem legal. Tivemos um Fatal Frame Maiden of Blackwater. E o que mais me, me deixou curioso é que o Fatal Frame é uma franquia a princípio da Nintendo. Porém, esse jogo foi anunciado para todas as plataformas. Não só pro Nintendo Switch. Então fica aí o, o aviso para quem gosta de Fatal Frame e não tem um Nintendo Switch, né? Uh, sua esperança tá aí. Tivemos um anúncio de um novo jogo da série Danganronpa. É um, de novo é outra dessas visual novels investigativas. Tivemos um reboot da franquia Advance Wars, com Advance Wars 1 e 2 Reboot Camp. Uh, é outra franquia antiga da Nintendo que está sendo de volta à tona aí, tomando um reboot e um redesign gráfico. O jogo está bem bonito, é bem legal. Para quem não conhece, Advance Wars é um jogo de estratégia, aí, onde usa uh, soldadinhos e tanques uh, para fazer batalhas em turno. E é um jogo bem legal. Tivemos o anúncio do Zelda Skyward Sword HD Remaster. Uh, acho que a Nintendo viu que uh, alguns jogos do Zelda... Uh, estão em consoles antigos e estão bem inacessíveis, né? E acho que com o sucesso do Breath of the Wild, trazer esses jogos uh, de volta no mercado é uma forma de, de ganhar um dinheiro a mais, né? Depois do sucesso do Breath of the Wild. Tivemos também o um anúncio do Game Watch dos Zeldas Clássicos. para reforçar isso que eu acabei de falar, de, de Zeldas Clássicos estarem em jogos inacessíveis oficialmente, né? Uh, pra quem não sabe, o Game Watch é um relógio que, da Nintendo, que vai rodar os jogos do Zelda Clássicos e vai te mostrar as horas ao mesmo tempo. Então... É... Quem tava esperando o Zelda Clássico pro Nintendo Switch ou, sei lá, para PC, se decepcionou. E o grande, o grande anúncio da Nintendo né, foi o anúncio do trailer do Breath of the Wild 2. A Breath of the Wild aí foi o, talvez o maior jogo da, da Nintendo dos últimos anos. E é nada mais justo do que ter uma continuação. E o trailer foi bem legal, mostrou algumas mecânicas novas. Como vai funcionar um mapa novo, né? O mapa do jogo agora vai se passar na, na, nas nuvens, né? no céu. Pareceu bem legal. Quem gosta de Zelda Breath of the Wild, dá uma olhada. Analise o trailer com calma. O, o, o jogo vai envolver agora mecânicas usando um braço robótico do Link. Eu nunca joguei Breath of the Wild, então não entendo muito da história do jogo. Mas quem gosta, eu recomendo dar uma olhada no trailer. Ele tá bem legal. Até pra mim, que não, nunca joguei. E essas foram as conferências da E3. né a, a E3 foi... Acho que ficou bem comprido esse podcast. Mas depois da E3, a gente teve o festival da Steam Vem Aí. Né? Eu joguei várias demos durante o festival. Vi várias transmissões dos desenvolvedores. Inclusive, já conversei com alguns. E eu joguei os destaques pra mim de jogos que apareceram na E3 pra quem não viu. Eu recomendo irem atrás aí de jogos como Sable. É um jogo independente aí que muito bonito. Inspirado no próprio Zelda Breath of the Wild. Ele é um jogo que vai se focado na exploração do, do mundo ali, das histórias. Uh, ele é um jogo que tá usando uma técnica bem estranha de animação. As animações do jogo estão rodando em 24 frames. E o jogo tá rodando em 30 ou 60 FPS. Durante a demo ele tava rodando só em 30 frames, mas as animações em 24 frames. E Então ele dava um, um aspecto meio estranho quando olhava o, o personagem andando, mas não era incômodo aos olhos, era, um, era um, uma estética bonita até, parecia um personagem de quadrinho andando. A gente teve a demo do Super Magbot. É um jogo de plataforma que usa o magnetismo, né? Pra quem. De novo, para quem não viu esse jogo. Ele é um jogo que, onde tu não tem pulo, basicamente. Se tu quer pular, tu tem que chegar até uma plataforma onde tem. Onde ela tá com eletricidade positiva. E tu tem que enviar uma carga negativa. Uma carga positiva, desculpa. Pra te repelir. Ou seja, positivo com positivo, eles se repelem, né? Uh, e aí se tu quiser ser puxado por uma plataforma dessa Tu tem que enviar uma carga negativa E aí a, a, a plataforma vai te puxar É um jogo que usa essa mecânica de eletricidade É um jogo bem legal Teve o, o, o a demo do Naraka né? Que é aquele Battle Royale que eu falei Usando uma estética é, japonesa com ninjas né uh, Eu joguei um pouquinho Eu particularmente não gosto muito de Battle Royale Mas é um jogo que foi a demo mais jogada durante o festival Então acho que a galera gostou bastante do jogo eu joguei a demo do Gloomwood. Gloomwood é um jogo da publisher New Blood aí é mais um desses jogos em primeira pessoa uh, clássicos assim em low poly simulando jogos antigos, uh, só que ele ele tem um, uma estética mais vitoriana assim ele é um jogo que uh, não é tão focado na ação ele é mais focado no stealth se eu tomar qualquer tiro do inimigo provavelmente ele vai morrer então tu tem que usar bastante a cabeça e usar o cenário a teu favor Recomendo para quem gosta de jogos de stealth aí Gloomwood. Gostei bastante Ainda da New Blood a gente teve o Fallen Aces, né Que é um jogo completamente diferente do Gloomwood. Ele é um jogo de tiro, de ação Focado em brigas de bar de máfia Ele tá bem bonito, tá usando um gráfico estilo HQ Então fica a recomendação Tivemos jogos como Metal Unmetal que é um jogo que é inspirado em Metal Gears clássicos, aqueles Metal Gears top-down. Então ele vai ser um jogo de stealth, uh, focado nesse, nesse estilo. Mas a grande diferença dele é que ele faz piadas com a própria franquia Metal Gear, né? Então ele tem esse, esse protagonista que é o Jack Fox. Ele faz piadas usando referências do, 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 do próprio Metal Gear, né? Onde um, um personagem faz uma piada perguntando... Ah, por que não se esconde numa caixa? Aí o protagonista responde, ah, porque é uma ideia muito idiota, vamos descobrir, enfim. É um jogo bem divertido, para quem é fã de Metal Gear, vale a pena. Tivemos aí jogos como Greek, que é um jogo de plataforma 2D, Metroidvania, muito bonito por sinal. um plataforma 3D, uh, de, no estilo collectathon, né, como jogos de Banjo-Kazooie, uh, o próprio Mario 64, né. Um jogo que me chamou bastante a atenção foi o Legend of Tianjing, Eu acho que é assim que se pronuncia. Ele é um jogo tailandês, thai financiado pela própria pelo próprio governo tailandês e uh, produzido pela Universidade de Taiwan. Né? Então, ele é um jogo que se passa no início dos anos do, do século 20, ali início dos anos 90. E ele se passa num período em Taiwan, onde Taiwan está sofrendo uma repressão política. De uma influência militar do Japão. E tu controla esse protagonista que é o Taiyan Jing, Acho que é assim que se pronuncia. E ele é esse herói meio zorro. assim Que luta contra o sistema para ajudar os mais pobres. Ele é um jogo bem legal. Ele é em 2D. De plataforma. Ele tem um combate bem divertido. Tu pode bater nos inimigos. Usar combos. Tirar as armas dos inimigos. E ele tem uma estética visual parecendo um quadrinhos. né Então quem gosta eu recomendo bastante. Pode dar uma olhada. E esses foram algumas demos que eu joguei. Eu joguei mais demos, mas uh, eu não quero me estender muito aqui em falando em mais jogos. Eu só queria falar de um jogo que apareceu numa conferência fora da E3 e não teve demo no Steam Games Fashion, que foi o jogo Lamentum. É, foi um jogo que eu gostei bastante, ele vai ser um survival horror top-down. Onde você vai se passar dando de uma mansão ali uh, sombria e teu protagonista tá tentando achar uma cura para a esposa que tá muito doente. E. Eu achei bem curioso fazer um survival horror top-down. Então, quem. Porque a própria perspectiva, né, top-down, impede que tu tome susto porque tu tem uma visão maior do ambiente ali. Então, eu fiquei bastante curioso com esse jogo em termos de game design, né? Então é isso. Uh, esse podcast ficou meio longo, mas eu acho que deu pra resumir bastante aí do que aconteceu durante a E3 se ficou meio corrido eu peço perdão mas é que teve muito jogo e eu tive que uh, ir atrás de bastante informação para poder produzir isso aqui quem gostou por favor compartilhe aí com pessoas que vocês acham que vão se interessar porque aqui no Squarecast a gente tenta trazer um, um eu pelo menos tento trazer coisas mais acadêmicas, né? informações um pouco mais profundas sobre os jogos e né, eu trouxe sobre a questão artística dos reboots do Final Fantasy trouxe sobre o Final Fantasy Origins Uh, enfim uh, Enfim, muito obrigado por terem ouvido até aqui Peço desculpas por qualquer coisa Um grande abraço E um beijão e tchau tchau